0: Dann habe ich abgehoben, Lucian. Es waren nur fünf Sekunden. Aber das waren bis dahin die schönsten Sekunden meines Lebens. Wenn man gerannt ist, immer mit dem Geschepper und, den, und die Leinen klappern und die Seile klappern und das Segel scheppert und auf einmal wird es ganz ruhig. Auf einmal macht So muss das Lilienthal gegangen sein. Der hat bestimmt geweint hinterher. Ich hätte auch fast geweint. Da habe ich gedacht, das ist es.
1: Potzklitz, der Lugleitz Podcast. Geschichten aus dem Kosmos des Gleitschenfliegens. Heute mit Charlie Jöst und Lucian Haas am Mikrofon. Als der DHV vor 42 Jahren gegründet wurde, stand der junge Charlie Jöst den Zielen des Verbandes noch sehr kritisch gegenüber. Wenig später ließ er sich dann aber doch von der Notwendigkeit einer gewissen Reglementierung der Drachen und später auch Gleitschirmfliegerei überzeugen, im Sinne der Sicherheit für die Piloten. 1996 wurde Charlie an die Spitze des Verbandes gewählt, als Konsens- und Übergangskandidat, um einen damals im DHV schwelenden Richtungsstreit zu schlichten. Es wurde ein langer Übergang. 25 Jahre später gibt Charlie Jöst nun sein Amt als Vorsitzender ab. In dieser Folge 68 von Potsklitz blickt der 69-Jährige kurz vor Ende dieser Ära auf seine Zeit beim DHV zurück. Was wertet er als seine größten Erfolge? Mit welchen Projekten ist er gescheitert? Welche besonderen Erlebnisse gab es und welche peinlichen Momente? Wer Charlie Jöst schon live erlebt hat, wird bestätigen können, dass der Mann Entertainer-Qualitäten besitzt. Als Sänger und guter Geschichtenerzähler weiß er jedes dröge Protokoll aufzulockern. Und so ist es auch in diesem Podcast. In Charlies Mund wird aus trockener Verbandsarbeit ein unterhaltsames Geschäft. En passant erfährt man viel Interessantes über die Geschichte und die Befindlichkeiten der vielleicht mächtigsten Organisation der Gleitschirmszene. Charlie erzählt aber auch von seiner persönlichen Geschichte. Unter anderem vom ersten Flugversuch im Alter von nur fünf Jahren, dem Drachenfliegen als Autodidakt, ein imposanter Erstflug am Gleitschirm, Pioniertaten bei der Startplatzsuche, seine Fast-Karriere als Profischlagzeuger und seine Erfolge als Filmautor. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann kannst du meine Arbeit daran auf unterschiedlichste Weise unterstützen. Du kannst helfen, Potsglitz bekannter zu machen, zum Beispiel, indem du den Podcast im Gespräch mit Fliegerfreunden oder via Social Media weiterempfiehlst. Natürlich kannst du Potsglitz und den zugehörigen Blog Lugleitz auch finanziell unterstützen, wie du ganz einfach zum Förderer werden kannst, erfährst du auf der Website von Logleitz. Und zwar dort auf der Seite Fördern. Charlie, was weckt es für dich für Gefühle oder Erinnerungen, wenn du das Wort Tritonus hörst? Tritonus
0: war eine wunderschöne Zeit. Viele wissen gar nicht, was ein Tritonus ist. Das ist also eine Kadenz, also ein Dreitonschritt. Drei ganze Töne sind ein Tritonus. Das war der Diabolo in Musica, das wissen das die Musiker meistens. Das ist eine Dissonanz. Und so haben wir unsere Band genannt, 1970, 71. Und in dieser Band habe ich sechs Jahre Rockmusik gemacht. Du warst der Schlagzeuger. Das ist richtig. Und nicht weit von hier haben wir die erste Schallplatte gemacht. Gerade mal 500 Meter weg von hier war ein Tonstudio.
1: Hier heißt jetzt, wir sitzen hier in Heidelberg bei dir zu Hause und 500 Meter von dir zu Hause weg war das Tonstudio. Erste Platte damals gemacht. Hatte die in irgendeiner Weise Erfolg? Die erste Platte hatte keinen großen Erfolg,
0: aber wir haben einen Plattenvertrag damit bekommen bei BASF. Und BASF hat, wissen viele nicht, früher Schallplatten produziert und damit haben wir dann die Tür aufbekommen, um Langspielplatte, die erste Langspielplatte zu machen. Die habt ihr dann auch noch aufgenommen? Die haben wir aufgenommen und die ist aber nicht hier aufgenommen worden. Das war ein kleineres Tonstudio in Heidelberg, sondern wir waren im Tonstudio Bauer in Ludwigsburg. Da war ein junger Toningenieur, der hat gerade angefangen. Der
1: heißt Carlos Albrecht und ist heute eine Koryphäe in diesem Geschäft. Als ich da über dich ein bisschen recherchiert habe, da ist dieses Tritonus mir aufgefallen. Ich wusste ja schon von Jahreshauptversammlung, wo du manchmal danach dich auch nochmal als Schlagzeug gesetzt hast, also dass du das kannst und dass du auch früher Musik gemacht hast. Dann habe ich dieses Tritonus da gefunden und da stand dann auch, ja, zwei der Bandmitglieder seien auch Segelflieger und deswegen kämen in den Texten auch Anklänge bzw. Von den Inhalten her ging es auch ums Fliegen. Hast du selber da auch Texte damals geschrieben? Ich habe zum
0: Teil mitgeschrieben. Ich habe auch Musik mitkomponiert. Also wir, diese Titel wurden oft gemeinsam erarbeitet. Wir waren ein trio wir haben, das ist kein Geheimnis, ein bisschen Amazon Lake in Parma ähnlich gespielt und haben auch solche Themen aufgegriffen. Und weil Ronald Brandt, der, der Spitzname Phipps, unser Bassist, ebenfalls Segelflieger war, den habe ich noch zum Segelfliegen gebracht, haben wir zum Beispiel den Titel Gliding
1: aufgenommen. Und da haben wir die Gefühle des Fliegens versucht zu verarbeiten. Hattest du denn damals auch Träume, vielleicht Profimusiker zu werden?
0: Ja, das war tatsächlich im Raum gestanden. Ich bin irgendwie dankenswerterweise mit verschiedenen Talenten gesegnet worden. Leider nie gut genug, um richtig ein Star zu sein. Also ich kann Musik machen. Ich bin Schlagzeuger. Ich kann fliegen. Ich bin Lehrer dann gewesen und habe andere Talente gehabt, aber die waren nie gut genug, um ganz richtig hochzukommen, also richtig an die Spitze zu kommen. Ich würde sagen, ich bin so der Mensch, der das Mittelmaß hat und damit bin ich eigentlich ganz zufrieden gewesen. Und der Berufsmusiker, der hat eine Zeit lang in mir rumgespuckt, aber dann hatte ich eine Begegnung mit anderen Musikern in, äh, am, am Rhein in Rüdesheim. Und das war so schockierend, dass ich dachte, ich will doch kein Berufsmusiker werden. Willst du wissen, was da passiert Wenn ist? Wenn du es schon so antextest, ist auf jeden Fall. Okay. Also, ähm, ich habe da zu dieser Zeit keine Rockmusik mehr gemacht, sondern ich habe dann ein bisschen Geld verdienen müssen für mein Studium. Und da habe ich in der Showband gearbeitet. Tanz Tanz Tanzmusik, und sowas. ja. Ein bisschen höhere Tanzmusik, also ein bisschen besser. Aber es war Tanzmusik. Und ähm, wir haben dort einen Ball gespielt in Rüdesheim und haben dort Künstlerprobe gehabt mittags. Also Künstler begleitet. Oh, ich habe interessante Künstler begleitet, Leute, die man vielleicht heute nicht mehr kennt, aber ich bin sogar mal mit Otto auf der Bühne gestanden. Otto Walkes. Mit, mit Otto Walkes, ja. Und ähm, in dieser Zeit haben wir dann, also wie gesagt, Rüdesheim. Das dürfte so Mitte der 80er gewesen sein oder Anfang der 80er. Und ähm, wir haben dann eine Pause gehabt und wir sind durch die Drosselgasse gelaufen und da waren Musiker. Äh, die haben mittags dann so für die Touristen Musik gemacht. Und ich gucke da rein, das waren so braun poliertes altes, gewachstes Holz, weiches Holz. Und ich gucke so zu dem Schlagzeug hin und auf einmal sehe ich, dass dieses Schlagzeug langsam in den Boden eingesunken ist. Also mhm. also die Ständer, die waren schon im Boden eingesunken. Und dann dachte ich, wow, dieses Schlagzeug, es war auch schon wirklich ein älteres Modell, steht da ja schon einige zehn Jahre. Und dann kamen die beiden Musiker und die waren dann 70 plus, die kamen dann so reingeschlappelt, so, haben auf die Uhr geguckt, hatten so ein Esspaketchen in der Tüte dabei, haben sich an, an ihre Instrumente, es war so eine Verfieser-Orgel und der Schlagzeuger, haben sich einmal zugenickt und dann ging's los mit Vater rein. Ich hab den Vater rein in seinem Bett gesehen. Dann ist mir klar geworden, die zwei mussten überhaupt nichts mehr sagen. Die machen das schon so lange, dass die da jeden Tag mit ihrem Brotkörbchen reinkommen, sich an das Instrument setzen, sich annicken und, und spielen dieses Programm, schon seit 10, 20 Jahren wahrscheinlich. Und dann habe ich mir gedacht, wenn du Pech hast, wirst du vielleicht so mal enden als Berufsmusiker. Und das hat mich dann doch abgeschreckt. Und ich
1: habe gedacht, nee, so will ich nicht meine Karriere beenden. Das ist eine schöne Überleitung, weil du sagst, die haben 10, 20 Jahre vielleicht schon dieses gleiche Programm gespielt. Jetzt hast du nicht 10, 20, sondern schon 25 Jahre lang den Vorstandsvorsitzenden des DRV gespielt, gemimt, personifiziert, voll ausgefüllt, sage ich mal. Wie viel war da für dich dann immer, letzten Endes vielleicht auch mal, das gleiche Programm? Ja, das ist was anderes gewesen.
0: Ähm, als Als ich eingestiegen bin, muss man wissen, ich bin zwar 1996 als Vorsitzender gewählt worden, war aber 15 Jahre davor auch schon in im Verband mit Tätigkeiten. Ich war mal Sportvorstand gewesen, Medienbeirat zum Beispiel.
1: Hattest du den DRV schon mitgegründet
0: eigentlich? Nein, ich bin die Stunde zwei. Die Stunde, Stunde zwei, die Stunde eins war in in Donsdorf. und davon hatte ich gehört. Ich war zu der Zeit Segelflieger. Und bin aber auch schon Drachen geflogen, habe mir das autodidaktisch und ein bisschen im Odenwald, da gab es schon erste Drachenflieger. Also Stunde 1, nur um das einzuordnen, das war 1979. 79 war die Stunde 1, denn das war die Stunde 0. Äh, 79 war Stunde 0, in Dolzdorf wurde der DHV gegründet. Der DHV gab es ja noch nicht als Namen, sondern die Drachenflieger waren damals dem Aeroclub angeschlossen. Mhm. Das war auch ein Wunsch des Verkehrsministeriums, dass man sich an irgendwo angliedert, weil der Sport war ja so neu und äh, die, die, die Administrativen konnten ja damit gar nicht viel anfangen. Es gab noch keine Regeln, es, es gab keine Tests für die Drachen und so weiter. Und man hat dann wohl gehofft, wenn sie jetzt einem Verband sich anschließen, wird das Ganze ein bisschen geordneter. Und der Peter Janssen, wissen viele nicht, der war damals sozusagen der Sportgruppenleiter des Drachenfliegens im Aeroclub, im deutschen Aeroclub. Und ich hatte als Segelflieger davon gehört, dass da was Neues entsteht und fand es überhaupt nicht gut, weil das Drachenfliegen war für mich Freiheit. Ich wollte keine Scheine, ich wollte keine Regeln, ich wollte mit meinem Drachen wirklich frei wie ein Vogel fliegen. Was war? Das war mir total suspekt, was die da machen. 1977 hatte das begonnen im Aeroclub und das hatte ich mir dann auch mal angeschaut und habe dann meinen Fluglehrer dort gemacht. Ich habe also noch einen DAC-Fluglehrer-Ausweis und habe mir gedacht, das, was die da machen, die fangen ja neu an, das ist ja noch gar nicht ausgereift. Die Segelflieger haben doch das alles, Wetterkunde und alles, was es gibt, schon viel professioneller gemacht warum muss man das Rad neu erfinden und habe da auch Kritik geübt damals während des Lehrerlehrgangs und später dann auch, als ich hörte, es soll da einen Verband geben und hatte mittlerweile Drachen, andere Drachenflieger kennengelernt im Schwarzwald, das war der Paul Kofler und der Ali Schmidt, unvergessen. Und die sagten mir, Charlie, komm doch mal bei uns, wir haben einen Verband gegründet. Und jetzt haben wir, ein Jahr später, die erste Sitzung. Komm doch mal und sag, was dir alles nicht gefällt. Dann habe ich gesagt, mir gefällt einiges nicht. Und dann bin ich hin. Dann dachte ich, wenn man Kritik hat, soll man sie auch äußern. Und den Klaus Tenzler kannte ich von diesen Fluglehrerlehrgängen. Und den Peter Janssen habe ich dann zum ersten Mal live gesehen. Und der Peter ist auf mich zugegangen, Paul Kofler hat mich vorgestellt und der Peter Janssen sagte, du bist der Charlie, dem das überhaupt nicht gefällt, was wir machen. <lacht> dann sagte ich, ja genau, genau so ist es. Ich finde es furchtbar, ihr wollt jetzt Scheine ausstellen und alles Mögliche und ich hatte so viele schöne Freiheiten die ganze Zeit. Und dann haben wir ein sehr ernstes Gespräch geführt und der Peter hat mir mal die Unfälle mal aufgezählt, die bisher passiert waren, dass die Ausbildung immer noch krankt, und, und, und dass, dass der Sport, wenn er jetzt nicht äh, in bessere, in ernstere Bahnen kommt, leiden wird und vielleicht sogar verboten wird. Und am Ende sagte er, weißt du was, wenn du so viel Kritik hast, komm her und mach's besser. Und so bin ich zum DHV gekommen. Das war dann die Stunde zwei? Das war die Stunde eins. So, die Stunde null war Donsdorf. Ja, okay. Das, das war die Stunde eins, eins in Loffenau. Und ab da habe ich mich dann beteiligt. Und habe mitgearbeitet und äh, viele meinen, ach Gott, das war ja so selbstlos, was ihr da alles gemacht habt. Ne, wir waren eigentlich egoistisch, denn wir wollten ja, dass der Sport nicht verboten wird. Wir wollten, dass der Sport sicher wird. Also das, was wir gemacht haben, wir wurden dann ein, ein, ein sehr gutes Team zusammen, das, was wir gemacht haben, hat ja auch unseren Sport gesichert. Wir haben das auch für uns gemacht. Und später hat man gemerkt, immer mehr Sportler kommen dazu, immer mehr Menschen sind begeistert. Und dann ist der politische Aspekt dazu gekommen. Das heißt, man wurde stärker, man wurde gehört. Und es war das große Verdienst auch von Peter Janssen, dass der in damals noch in Bonn, das Verkehrsministerium, dass wir dort die ersten Gespräche hatten und denen sagen konnten, wir, am liebsten wäre es uns, wenn ihr uns machen lasst. Und äh, wir legen euch vor, was wir verbessern wollen und und ihr kontrolliert uns, wenn es sein muss. Und dann hat der Gesetzgeber tatsächlich ein Experiment gewagt, was es bis dahin nicht gab. Der bemannt, Das bemannte Fliegen in Deutschland ist immer reguliert gewesen vom BMV, heute BMVI. Und damals hat das BMVI, der Bundesverkehrsminister, dem Deutschen Hängekleiderverband ursprünglich, ursprünglich auch Aeroclub, aber jetzt Deutscher Hängekleiderverband, hat er diese ja, Befugnisse gegeben, man nennt das Berliner des deutschen Rechts, dass wir Fluggeräte prüfen durften und Piloten ausbilden und Fluglehrer ausbilden. Das gab es bis dahin in Deutschland nicht.
1: Und das War war das denn am Anfang wirklich ein Versuch, als auch als solcher tituliert und gesagt, wir testen das mal ein Jahr oder zwei und wenn ihr euch nicht bewährt, dann streichen wir euch dieses Recht wieder? Das war auf Widerruf, das kann man sicher sagen. Am Anfang auf jeden Fall. Ne?
0: Und ähm, das, waren die, das hat man genannt Allgemeinverfügungen. Äh, der Peter hat uns das immer schön erklärt als Jurist. Ich dachte immer, das wäre so eine richtige belastbare Gesetzesinitiative. Aber Allgemeinverfügungen werden vom Ministerium erlassen und können jederzeit wieder einkassiert werden. Erst Jahre später, ich glaube 1993, haben wir zum ersten Mal eine echte Gesetzesgrundlage bekommen. Denn mit der Allgemeinverfügung und mit dem Luftrecht damals waren wir nicht genannt als Drachen und Gleitschirmfliegen. Das gab es eigentlich nicht. Drachen waren an der Schnur gefesselte Luftfahrzeuge und uns haben sie immer wieder geschoben in sonstiges für die Luftfahrt benutztes Gerät. <lacht> und das war, schön. Ja, das ich fliege war,
1: ein sonstiges für die Luftfahrt genutztes Gerät.
0: Aber da, damit waren Winden gemeint und solche Dinge. ne Und wir waren immer in so einem grauen äh, äh, Raum, kann man sagen. Und geändert hat sich's. Das ging sogar über die Gelände dann. Äh, der, der Verkehrsminister hat uns auch Befugnisse gegeben, äh, dass wir überall, wo wo der Grundstücksbesitzer Ja gesagt hat und wir waren 1,5 Kilometer weg vom nächsten Flugplatz, durften wir überall fliegen und landen, wenn der Grundstückseigentümer Ja sagte. Und so sind dann die Flugplätze, also die Fluggelände in Deutschland gewachsen und entstanden. Das war eine tolle Freiheit. Und dann wurde in, ich verkürze es ein bisschen, in Freiburg sollte wieder ein Fluggelände zugelassen werden. Und nur wenn, wenn, wenn also zum Beispiel, wenn in der Nähe Verkehr gewesen wäre, also Autoverkehr, oder wenn in der Nähe ein Flugplatz zu nah gewesen wäre oder Mischflugbetrieb gewesen wäre mit Motorisierten, musste das Regierungspräsidium auch okay geben. Ansonsten waren wir frei. War eine tolle Sache. Und in Freiburg ist es dann passiert, dass das Regierungspräsidium, es war ein ganz bestimmter Beamter dort, der hat uns dann auch auf dem Kieker, der hat gesagt, dieser Flugplatz, den lasse ich so nicht durchgehen, wie ihr den macht. Ihr landet zu nah an der Straße. Ihr seid eine Ablenkung für den Verkehr. Daraufhin gab es einen Prozess beim Amtsgericht. Und die Freiburger Drachenflieger haben gewonnen. Und wollten schon ein Fass aufmachen. Denn die Richter, das ist interessant, die sagten, ich finde es eigentlich tolle Richter waren das damals am Amtsgericht, die sagten, wenn die Drachenflieger, dort eine Ablenkung sind, dann darf da kein Mädchen mit Minirock mehr laufen. Und deswegen lassen wir die Flieger da auch fliegen. Mhm. Aber dieser, äh, dieser Beamte und auch das Freiburger Regierungspräsidium hatte einen sehr guten Juristen. Der hat jetzt nicht mehr gesagt, die dürfen da nicht landen, sondern der hat gesagt, wieso dürfen die am Regierungspräsidium vorbei überhaupt Gelände zulassen? Das ist doch Sache der Landesbehörden. Der BMVI kann doch nicht sagen: hier das Land darf jetzt bestimmen, ihr könnt jetzt Flugplätze aufmachen wie ihr wollt. und ist vors Verwaltungsgericht und hat gewonnen ohne Revision. Das heißt, unser, unsere Freiheit war schlagartig dahin. und jetzt war das Verkehrsministerium gezwungen, eine Rechtsgrundlage zu schaffen für uns und so sind wir in das Luftrecht, überhaupt erst hineingekommen. Der Peter Hansen sagte damals, eigentlich haben wir etwas verloren und gleichzeitig aber etwas gewonnen, weil jetzt wir als Luftsportgeräte zum ersten Mal einen Namen bekommen haben und wahrgenommen wurden.
1: Aber die Fluggeländezulassung war schwieriger geworden. Mhm. Nur ganz kurz, wenn du jetzt entscheiden dürftest zwischen Freiheit der vorigen und diesem einen Namen haben, ein Recht haben, einen Titel haben, gewissermaßen juristisch besser fassbar zu sein und sowas. Was würdest du wählen? Als ich 25 Jahre alt war, junger Segelflieger,
0: und eigentlich verhindern wollte, dass dieses Drachenfliegen in Zwänge kommt, hätte ich gesagt, auf jeden Fall die Freiheit behalten. Als ich später gesehen habe, wie die Freiheit auch viele Opfer gekostet hat, weil die Fluggeräte nicht geprüft waren oder weil plötzlich Landeplätze einfach der Besitzer gesagt hat, so, jetzt braucht ihr nicht mehr kommen, Ende Ende mit dem Flugplatz. Äh, als ich das erlebt habe und jetzt zurückblicke, war es besser und wichtiger, Rechte zu haben, auch wenn Pflichten dabei sind. Mhm. Aber uns kann niemand verjagen, wenn das alles juristisch sauber von den Behörden abgesegnet ist. Italien. Äh, Lucian hatte die große Freiheit. Noch in den 80er, 90er Jahren haben Flieger zu mir gesagt: Charlie, was soll das? Der D.H.V. hat das wieder und will wieder das und da müssen wir Scheine machen als Piloten und sonst was. Und ich kann auf dem Fluggelände kann ich nicht fliegen. Der Bauer hat gesagt, er kündigt uns und so weiter. Da sage ich ja und ja, und in Italien fliege ich, wo ich will. Ich lande, wo ich will. Kein Mensch regt sich auf, keiner flagt nach dem Schein. Wenige ein, zwei Jahre später. Ist der, das, Da waren noch hauptsächlich Drachenflieger zu der Zeit, Gleitschirm gab es noch gar nicht so, ähm, ist der Neffe des Verkehrsministers mit dem Drachen tödlich verunglückt und dann hat sich die italienischen Behörden zum ersten Mal richtig mit diesem wilden Fliegen befasst und hat über Nacht das Drachenfliegen komplett verboten. Ende. Der hat gesagt, die haben ja gar keine Rechtsgrundlage. Fertig. Da haben Flieger angerufen in, bei uns beim DHV und haben gesagt, was ist passiert? Die haben meinen Drachen beschlagnahmt über Nacht. Auf einmal wurden in Italien die Drachen beschlagnahmt. Die mussten die Drachen zu den, zu den Polizeibehörden fahren und die Polizeibehörde hat die Drachen eingeschlossen und hat denen noch verfahren, versucht anzuhängen. Und dann habe ich zu den Fliegern nur gesagt, so und jetzt, was habt ihr jetzt von eurer Freiheit? Lieber habe ich ein verbrieftes Recht und muss dafür auch etwas tun und leisten, als dass ich Freiheit habe, die gar keine Freiheit ist.
1: Das wäre jetzt ja wahrscheinlich so eine der, könnte man fast sagen, neben der Sicherheitsaspekt so der andere vielleicht maßgebliche Punkt des DHV, wo man sagt, da hat er wirklich eine große Bedeutung. Du hast, wenn man das jetzt so zurückguckt, wenn du sagst, du bist ab Stunde eins dabei oder Jahr eins oder was auch immer, dann bist du jetzt ja auch schon über 40 Jahre mit den Geschicken des DAV verbandelt. Ja. Und jetzt dann warst Fast du... Fast 50 Jahre, ja. ja. Und das schon 50? Ja, nee, nee, ist 40. 50, nee,
0: 40. 40, 40 79, ja, 40, jetzt 40.
1: Also jetzt wären es 42, 42 Jahre in diesem Jahre, Jahr. Und ja. dann wärst du 41 Jahre dabei. Und 25 davon warst du dann ähm, jetzt Vorstandsvorsitzender. Und hast jetzt aber auch gesagt, nee, jetzt will ich das mal abgeben. Wenn du das so sagst und dir das vorstellst, hast du da auch so ein bisschen was wie Wehmut? Ja,
0: ist schon. Also ich habe mir lange Gedanken gemacht, ob ich jetzt diesen Zeitpunkt wähle oder nochmal antrete für drei Jahre. Und ich habe mir aber diese Gedanken auch schon vor drei Jahren gemacht, weil ich wusste, ich werde und will auch nicht bis, in, bis ins hohe Alter Vorsitzender des Verbandes sein. Ich habe es immer gerne gemacht und das habe ich auch immer meinen Leuten gesagt auf den Versammlungen. Ich mache es gerne. Es sagt mir, wann ich aufhören soll. Jetzt hat mir niemand gesagt, ich soll aufhören, aber ich habe selber für mich so das Gefühl gehabt, eigentlich wäre jetzt, ich könnte natürlich sagen, Angela Merkel hat im Frühjahr angerufen hat gesagt, Charlie, pass auf, ich höre auf im Frühjahr, wie sieht's bei dir aus? Und dann habe ich gesagt, Angela, weißt du was, ich höre auch auf. Ist natürlich jetzt wahr. <lacht> es war ein Spaß, natürlich. Nein, ähm, ich bin ja damals vor 25 Jahren nicht Vorsitzender geworden, weil ich es werden wollte. Sondern ich habe Streit geschlichtet. Der Verband war damals in einer Zerreißprobe
1: mhm.
0: und ich habe versucht zu vermitteln. Und bei diesen Vermittlungsversuchen ist irgendwann immer mehr hat sich immer mehr rauskristallisiert. Also das kann man auch sagen. Peter Janssen als damaliger Vorsitzender hatte eine Schar von von Getreuen um sich, die mit ihm durchs Feuer gegangen sind. Und auf der anderen Seite waren waren neue Bewegungen. Die Namen muss man jetzt nicht mehr sagen. Aber es hatte auch was mit Freiheit zu tun, nämlich diese, wir wollen mehr Freiheiten haben. Also weg von diesen Regulierungen und so weiter. Und es war auch ein Streit um Ideale. Und das hätte den Verband zerrissen. Es hätte sein können, dass wir zwei Verbände bekommen. Und ich, bin, ich hatte zu jeder Gruppierung gute Drähte gehabt und habe versucht, immer die Parteien zusammenzubringen und kurz bevor der Knall kam war interessant haben beide nacheinander ohne sich abzusprechen bei mir angerufen und sagten also Charlie wenn du das jetzt übernimmst und der Peter Jansen nicht mehr antritt oder zurücktritt würden wir noch mal probieren zusammen wenig später ruft Peter Jansen an den ich auch kritisiert hatte ja der Peter sagte Charlie ich merke, wir kämen in einen Krieg, bei dem der Verband leiden würde und ich würde sagen, ich würde dich bitten, würdest du den nächsten Vorsitz machen? Ich wollte gar nicht. Ich habe gesagt, Mensch Peter, lasst mich, lasst mich doch, ich bleibe gerne im Vorstand, aber einen Vorsitz will ich jetzt nicht machen. Doch, beide Parteien, es war dann äh, auch eine Kollegin von dir, die Presse gemacht hat, die damals das Drachenfliegermagazin gemacht hat, die haben angerufen und gesagt, Charlie, du musst es machen. Dann wurde ich von drei Seiten angesprochen. Und dann habe ich gesagt, wisst ihr was, ich mache es jetzt übergangsweise. Ich mache jetzt ein Jahr oder zwei und dann suchen wir einen neuen Vorsitzenden und der soll dann weitermachen. Das ist ein ganz schön langer Übergang geworden. Das war geworden, ein ganz schön dann? langer Übergang,
1: 25 Jahre. Mhm. 25 Jahre, das ist ja ein Vierteljahrhundert. Das klingt fast noch nach noch mal mehr. So irgendwie so gefühlt hat das mehr Gewicht, wenn du sowas hörst und dir das selber vorstellst. Macht dich das selbst so ein bisschen ehrfürchtig?
0: Nee, eigentlich nicht ehrfürchtig, muss ich sagen, weil in dieser Zeit äh, die ist die ist verflogen. Also das waren wunderbare Zeiten. Ich habe ja gut, man kann sagen, mein Leben ohne, dass ich es gesteuert hätte ist zum Großteil von dieser Fliegerei und dem Verband eingenommen worden. Das Fliegen hat mich mein Leben lang begleitet. Und das werde ich machen, bis ich tot umfalle. Irgendwas werde ich fliegen. Äh, wenn, ich, wenn ich körperlich nicht mehr Drachen fliegen oder Gleitschirm fliegen kann, fliege ich weiter meine Segelflugzeuge oder sowas. Aber auch dieses gemeinsame Arbeiten an Ideen mit den Menschen, das hat Spaß gemacht. In diesen Jahren habe ich wunderbare Menschen kennengelernt, die das Gleiche wollten. Man könnte vielleicht so sagen, ich habe, gut, es werden die Taucher und die Bergsteiger auch sagen, aber ich habe in unserem Sport, im Fliegen, habe ich mit die wertvollsten Menschen kennengelernt, die ich in meinem ganzen Leben immer wieder kennenlernte. Das, wir, wir sind was Eigenes. Wir Flieger sind was Besonderes, sagen vielleicht die Bergsteiger auch, klar. Und trotzdem behaupte ich, wir haben irgendwas und das macht Spaß und es macht Spaß mit diesen Menschen. Und deswegen sind die 25 Jahre eigentlich
1: wie im Flug vergangen. Was würdest du sagen, was ist so ein toller Charakterzug, den so viele Flieger haben? Was macht das aus? Es
0: ist abgedroschen, aber vielleicht macht es aus, dass wir aha, was tun müssen, um diesen Sport zu machen. Also das ist nicht den Ball rausholen und aufs Tor kicken. Sondern du musst dein Fluggerät warten, du musst gucken, dass alles stimmt, du musst auf den Berg, du musst an die Winde, sonst was. Zweitens, du musst dein Gerät beherrschen, du musst lernen, damit umzugehen. Und du lernst schon früh, du darfst dir keine Fehler erlauben. Ähm, es klingt vielleicht altmodisch, aber Fliegen bildet den Charakter. Den Charakter für sich selbst, Verantwortung zu übernehmen. Und heute noch, wenn ich am Berg stehe oder wenn ich ins Flugzeug steige, geht mein Puls hoch. Ich merke die Adrenalinausschüttung, obwohl ich sagen könnte, ich habe bestimmt mit Drachen und Gleitschirm tausende Flugstunden, mit, den, mit, den, mit Flugzeugen zusammen noch mal ein paar hundert Flugstunden. Und trotzdem habe ich eine, eine, ja, eine Erregung, eine unglaublich schöne Erregung, wenn ich den Gleitschirm auspacke und die Gurte einklinke und der Puls geht hoch. Und ich denke, viele von uns mögen das. Wir mögen diese Spannung und, und dann kommt die Erlösung. Lucia, du bist selber Flieger. Dann die Erlösung, wenn man rausfliegt, der Flügel trägt. Das ist für mich immer noch der schönste Moment. Egal, ob der das Flugzeug abhebt oder die Füße in die Luft gehen. In dem
1: Moment kommt die Erlösung. Und dann bin ich daheim. Aber das wäre ja jetzt der einzelne Pilot, der das ja auch für sich allein erleben kann. Jetzt hast du gesagt, in der Gemeinschaft erlebe ich aber auch, sehr positive Menschen oder welche, wo du sagst, das sind ganz besondere Menschen. Was macht dann das Gemeinschaftliche des Fliegens dann oder was macht den Flieger in der Gemeinschaft so besonders? Ein kleines Beispiel wäre vielleicht meine
0: Arbeit mit Burki. Der hat ja bei dir auch schon einen Blog gemacht. Burkhard Martens. Burkhard Martens, ja. Der Burki und ich und auch andere, aber Burki war federführend, haben ja die zwei Filme, seine Bücher verfilmt. Und diese Arbeit, die wir da zusammen hatten, waren für mich übrigens, obwohl ich viele Industriefilme und alles Mögliche gemacht habe, aber diese Arbeit gehört für mich zu den schönsten Erlebnissen in meiner Fliegerei. Gleichzeitig auch noch meine Filmerei, die ich auch liebe. Aber in dieser Zeit haben wir zwei eigentlich immer wieder dieses, ja, dieses Gefühl, voneinander zu lernen und miteinander zu entwickeln, immer wieder gespürt. Das konnte ich nur mit einem Flieger. Ja. Bei Industriefilmen saßen die Ingenieure daneben und haben mir gesagt, Herr Jöst, wir brauchen jetzt das oder das oder das. Und dann habe ich gesagt, gut, Sie sind der Ingenieur, ich kann Ihnen sagen als Filmer, sollten wir dieses, diese Gewindeschraube nicht so lange zeigen oder so. Ja. Äh, mit einem Flieger wie dem Burki zusammen haben, haben wir ganz anders gesprochen über das Fliegen, über das Filmen. Und das war, die, ja, das kann man sagen, was wir zwei erlebt haben oder zu dritt erlebt haben. Wenn man das jetzt auf die Kommission überträgt, wenn so eine Hängekleiderkommission zusammenkommt und dann kommt auf den Tisch, wir haben folgendes Problem. und Ich kann mal die aktuellen Probleme sagen. Ähm, der Luftraum wird immer enger. Das ist ein Problem, was uns beschäftigt und auch beschäftigen wird. Wie können wir unsere Fliegerei so frei wie möglich halten? Sicherheit war sowieso immer Oberst, oberstes Gebot beim DHV. Und jetzt geht es auch an unsere Freiheit. Wie können wir die Freiheit sichern? Und dann ist es einfach schön, Menschen dabei zu haben, in einem Brainstorming erleben, wie viele Ideen geboren werden und wie dann auch wieder die Wünsche jedes Einzelnen, diese Freiheit zu erhalten, da sind und man gemeinsam an Lösungen arbeitet. Das macht diese
1: Arbeit so schön, im Verband und auch speziell in der Kommission. Ist das auch, weil Flieger vielleicht irgendwie einen sehr gemeinsamen Traum dann noch haben?
0: Hat Erlebt
1: jeder für sich anders? Jeder hat eine andere Art, wie er, was halt, welche Gefühle er wahrscheinlich in der Luft entwickelt, aber trotzdem ähm, ist das ja etwas emotional sehr Verbindendes. Also das, das, da bin ich sicher, dass es das so ist. Die Emotionen spielen
0: bei unserem Fliegen. Ich sage immer Sport. Es ist ja nur für, für wenige richtig Sport. Die Hochleistungssportler treiben wirklich Sport. Die knallhart Streckenfliegen oder so. Ne? Die meisten von uns sind ja Genussflieger. Allein schon der Begriff Genussflieger ist ja schon verrückt eigentlich. Ne? Der, der Achimios hat mal zu mir gesagt: "Ey, du sagst immer, ich bin, du bist Genussflieger, ich bin Wettkampfflieger. Ich habe aber auch Genuss beim Wettkampffliegen." Hat er recht natürlich, ja. Aber die meisten sind einfach schon zufrieden, in der Luft zu sein und wieder zu fliegen und einfach wieder sicher zu landen. Ne? Und das, dieses Genießen, das glaube ich, ist bei jedem Flieger da. Dieses, diesen ja Diese Spannung, was ich vorhin schon mal sagte, erst diese Spannung, diese wunderbare und dann diese Erlösung.
1: Was ich auch immer erlebe, was das Fliegen, glaube ich, auch für viele so interessant macht, spannend auch, aber interessant ist, man lernt ja nie aus. Und selbst der ähm, PwC-Gewinner sonst was wird einem immer noch sagen, ja, das da habe ich was erlebt, das konnte ich nicht sofort einordnen oder... Der hat mir dann nochmal eine andere, der ist wohin geflogen, wo ich in dem Moment nicht hingeflogen wäre und dann ist der aber hochgegangen und wer steigt, hat natürlich recht und dann wird man sagen, ja, das habe ich jetzt nicht gesehen oder nicht verstanden, aber offenbar geht es so auch und dass man da überall immer lernen kann und auch voneinander halt die ganze Zeit lernt und auch weiß, man ist nicht ein Allwissender, sondern ein Alllernende Gemeinschaft in gewisser Weise. Das habe ich als Fluglehrer erlebt. Ich habe schon ganz früh, 77, habe ich schon den
0: Fluglehrerassistenten gemacht und habe dann Drachenflieger ausgebildet und später auch die Fluglehrer selbst ausgebildet, viele, viele Jahre lang im Verband und habe dort selber viel gelernt, wieder von anderen. Da sind ja auch Piloten gekommen, die waren flugtechnisch besser als ich, wollten Fluglehrer werden. Da hat man voneinander gelernt. Du bist ein hervorragender Wetterexperte. Du hast wahrscheinlich Erstmal nicht Wetter studiert. Nee, ich nicht. Du hast dich reingelesen, wie ich auch. Das heißt, wir haben Wetterphänomene gesehen und haben uns dann Bücher besorgt. Damals gab es noch nicht diese ganzen elektronischen Möglichkeiten. Und als Segelflieger war ich ohnehin äh, dem, dem dem Wetter sehr zugetan. Und hat man hat sich dann, ohne das Gefühl zu haben, dass man... Ja, dass man gezwungen lernt, sondern man hat diese Bücher gefressen. Man hat nächtelang nicht geschlafen, weil das einfach so spannend war. Und dieses Lernen, das als, als gelernter Lehrer kann ich ja sagen, das ist ja der Idealzustand eines Schülers. Der Idealzustand des Lehrers ist ja der, während meines Studiums haben wir das immer wieder besprochen, der Lehrer geht ins Klassenzimmer und sagt zum Beispiel, jetzt für unsere äh, für Fliegerei gemünzt, Wolkenbildung. Und dann setzt sich der Lehrer hin und die Schüler beginnen selbstständig alles zusammenzusuchen, was sie über Wolken finden. Leider funktioniert ja Unterricht leider nicht immer so schön. <lacht> Aber für, bei uns Fliegern funktioniert ja Die, die 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 wirklich alles wissen wollen, die, die nehmen alles auf, was geht und haben nicht das Gefühl, sie haben Zeit vergeudet.
1: Gibt es so etwas, wo du sagen würdest, falls man das immer auf einen Punkt so runterbrechen kann, aber etwas, wo du sagst, das war meine größte Lehre in der Zeit als Vorstandsvorsitzender?
0: Boah, das ist schon das ist eine Frage, wo ich nachdenken muss. Ne? Wüsste ich
1: jetzt auf Anhieb, müsste ich drüber nachdenken. Dann stell dich mal ein bisschen anders. Was siehst du denn als so deinen größten Erfolg in deiner Zeit als Vorstandsvorsitzender? Wo du sagst, hey, das kann ich wirklich sagen, das ist auf meinen Schultern gewachsen. Oder? Ja, das war...
0: Ähm ich habe ja schon erzählt, wie ich Vorsitzender wurde, eigentlich als Versöhner. Später hat man ja mal gesagt, Charlie, ich habe dich gewählt, weil du nie Vorsitzender werden wolltest.
1: Das
0: ist auch schön irgendwo. Und wir hatten nur wenige Jahre danach, gab es die zweite Zerreißprobe im DHV. Und das war dann der Moment, als das Verkehrsministerium, das war die Zeit der Privatisierungen. Wir erinnern uns, das war so in den 90ern, Anfang der 90er, Mitte der 90er. Nee, nein, das war Ende der 90er. Ich war ja 96 gewählt, das war dann 98, 99, kam die Privatisierungswelle. Da ist ja alles billiger geworden. Da ist ja die Finanzwelt ist dereguliert worden, die Bahn ist privatisiert worden, die Energie ist privatisiert worden. Lucian, seitdem ist ja alles billiger geworden, nicht wahr? Okay. Also es ist eben nicht alles billiger geworden und besser geworden. Gut, aber Privatisierung. Jetzt ist es gut, wir politisieren ja nicht, aber Privatisierung steht da ja mal wieder ganz oben. Hat auch ihre Nachteile Privatisierung. Und jetzt kam das Verkehrsministerium und sagte: Ach, und da waren noch Bewegungen da von anderen Zeiten. Wir wollen die Drachen und Gleitschirmflieger aus der Regulierung rausnehmen. In anderen europäischen Ländern ist es nicht so streng reguliert wie in Deutschland. Wobei wir durften ja viel selber regulieren, sondern äh, wir lassen euch viel mehr Freiheiten. Ein Hintergrund war, die, ja, wir haben ja auch das Gütesiegel damals gemacht, heute heißt es Musterprüfung. Äh, damals war es auch Zulassung, also wir haben richtige Flugzeugzulassungen gemacht, es wurde gleich gestrichen, die Zulassung. Der Hintergrund war, dass man keine Staatshaftung mehr haben wollte. Also, als unsere Tester noch mit Musterzulassungen getestet haben, wäre, wenn sie Bockmist machen, der Staat eingesprungen. Äh, die Zulassung wurde gestrichen, dafür wurde eine Musterprüfung noch verlangt. Das heißt erstmal nicht, die wollten sie alle weg haben. Äh, man hat quasi im BMVI gesagt, ähm, das ist wie ein Fahrrad, ist tatsächlich der Begriff gefallen. Wir haben das dann zum fliegenden Fahrrad gemacht und ein Fahrrad braucht ja an sich nur keine Regelungen groß, braucht eine Bremse und, und Pedale. Und der Fahrer ist selber verantwortlich fürs Fahrrad. Und so sind sie auf uns zugegangen. Wir bieten euch die große Freiheit. Die, die Musterzulassung ist weg, die Prüfung ist weg. Einzig interessanterweise, Ausbildung wollten sie behalten. Also nach dem Motto, jeder nimmt was und fliegt, wie er will. Nein, ein gewisses Grundwissen im, im Fliegen muss vorhanden sein. Aber eure Flugmaschinen interessieren uns nicht mehr. Ihr könnt machen, was ihr wollt haben viele begrüßt. Ich habe Diskussionen gehabt mit 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 Mitgliedern und 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 es waren freiheitsliebende Menschen. Ich kann, konnte das nachvollziehen. Knut von Hendig war jemand, mit dem ich sehr gern darüber diskutiert hatte. Und der Knut hat dann immer gesagt, der war damals in der Kommission auch, Charlie, genieß doch diese Freiheit. Und ich sage, Knut, ich habe das, hab das erlebt vor 20 Jahren. Wir wissen nicht, was uns die Leute, die Hersteller, andrehen. Die Hersteller sind vernünftig. Toni Bender hat es auch gesagt. Wir Hersteller wollen doch niemanden verletzen, wir machen das alles gut und richtig. Und habe ich gesagt, Toni, erinnere dich vor 20 Jahren, die wills, die, nicht Wilswing, die Gugemoos-Affäre die, die ja, und so weiter. Äh, es hat erst drei Tode gegeben, bis jemand reagiert hat, ja, aber Charlie, das ist vorbei, lass uns die Freiheit machen. Und da bin ich vorsichtig geworden, da habe ich Angst bekommen. Ich habe mir vorgestellt, die Gleitschirme gab es ja nun schon einige Jahre, ich habe mir vorgestellt, wie jetzt so ein Kofferraumhändler, so haben wir die genannt, irgendwoher einen Gleitschirm zusammengenäht hat, fährt irgendwo auf die Wiese und sagt, ich habe einen Gleitschirm für 1.000 Mark oder für 1.000 Euro getestet Wunderbar, ich fliege euch den vor, wenn ihr wollt. Super, klasse. Und jetzt kommen da junge Piloten, die gerade ihre Grundausbildung haben und vielleicht noch nicht mal das. Und die kaufen so ein Ding und wissen eigentlich gar nicht, was auf sie zukommt. Und da habe ich zum ersten Mal so etwas wie Last und Verantwortung auf mir gespürt. Und mit mir waren mehrere, die so gedacht haben. Auch unser Technikreferat, der Hannes Weininger, der, der sagte, Mensch, Mensch, Charlie, wenn dieses fliegende Fahrrad kommt, weiß ich nicht wie unsere Szene aussieht in, ein, in wenigen Jahren. Und dann sind, haben wir gegengesteuert, sind zum BMVI und da gab es eine ganz wichtige Sitzung im BMVI. Da wollte uns dann, dass das Referat was zuständig war, war eine Anhörung, wollte uns wieder das schmackhaft machen mit dem fliegenden Fahrrad. und da war ein Abteilungsleiter dessen Namen ich jetzt aber nicht sag, äh, der saß uns gegenüber, und er guckte mich an, ich war Vorsitzender, Herr Jöst, genießen Sie doch die Freiheit. Und ich sage, nein, wir haben auch Verantwortung. Lassen Sie uns die Prüfungen machen wenigstens, die Musterprüfung machen. Und, und äh, ich sehe ein, die Zulassung kriegen wir nicht mehr, aber die Musterprüfung, dass junge Menschen, die bei uns fliegen wollen, die, die wissen doch gar nicht, was auf sie zukommt. Es gab lange Disput hin und her, die wollten unbedingt, dass das aufgelöst wird. Und dann beugte er sich so vor mich, das war krass. Und sagte, Herr Jöst, was wollen Sie denn? Selbstmord ist auch nicht strafbar in Deutschland. <lacht> und der Klaus Tänzler saß neben mir, wir zwei sind blass geworden. Und ich habe zum Klaus rübergezischt. Stan, Stan, Spiegel, Presse, allen müssen wir das erzählen. <lacht> diese menschenverachtenden Politiker, diese Technokraten im BMVI. Hört ihr das an? Ja? Und wir waren außer uns. Also das hat mich geschockt, ja. da habe ich gedacht. Ja, der hat auch begründet. Oh, das darf ich nicht vergessen. Lucian, der hat Folgendes gesagt vorher. Unsere Experten haben ausgerechnet, meine Damen und Herren, wir wollen das also jetzt viel liberaler gestalten. Unsere Experten haben ausgerechnet, ihre Flugmaschine besteht ja aus 80, 90 Prozent Mensch. Ist mir gar nicht klar gewesen. So ein Gleitschirm wiegt ja nur 20 Kilo und, und der Mensch wiegt 70, 80 Kilo, also ist 80 Prozent Mensch. Unsere Experten sagen, wenn die, also von der Gefahr für die Allgemeinheit, es ist sehr unwahrscheinlich, dass diese Masse irgendwo so herunterfällt, dass sie Schaden errichtet. Und wenn sie runterfällt, ist der Schaden gering. So haben die das beurteilt. Und dann kommt der Satz, was wollen Sie denn? Selbstmord ist doch auch nicht strafbar. Dann kam die Mittagspause. Wir saßen draußen am Tisch. Und auf einmal kommt ein anderer Abteilungsleiter aus einer anderen Abteilung rüber, den wir schon kannten von Verhandlungen. Den Namen kann ich sagen, das war der Herr Gabas. Der Herr Gabas ist jetzt sicher pensioniert und der kam rüber und sagte, Herr Jöst, das ist was ganz, was Neues, Sie wollen reguliert bleiben. Uns Beamte passiert das selten, dass dass man nach uns ruft. Das ist ja wirklich toll. Dann sage ich, nein, Herr Gabas, wir haben Angst um, um das... Da, dass das nicht mehr kontrolliert ist. Dann hat er gesagt, ich teile Ihre Ängste, Sie haben vollkommen recht. Und äh, wir, wir werden da nochmal dran gehen. Also ich bin auf Ihrer Seite, was das angeht. Und und wie, wie denken Sie sich das aber in der Zukunft? Dann habe ich gesagt, lassen Sie uns festlegen, wie wir die Musterprüfung machen wollen. Lassen Sie uns bestimmen, wie die Ausbildung aussieht. Lassen Sie uns weiter die, die Richtlinien festlegen, damit wir sichere Fluggeräte haben. Und dann kontrollieren Sie uns. Aber lassen Sie uns den Rest machen. Dann hat er gelacht und hat gesagt, schauen wir mal, was rauskommt. Und ich gehöre zu denen, die die Musterprüfung gerettet haben. Das, darauf bin ich stolz und das verteidige ich auch heute noch.
1: Mhm hat dieser Beamte, der das Gegenteil wollte, hat der das als Niederlage erlebt? Weißt du das? Das weiß ich nicht
0: mehr, denn der war kurz vor der Pensionierung und ist dann auch pensioniert worden. Aber ich kann jetzt Folgendes noch sagen, aus dem Nähkästchen geplaudert. Sein Nachfolger war ein anderer Jurist und dieser Jurist ist jetzt auch pensioniert, aber ich sage den Namen nicht. Der ist weiter unser Gegner geblieben. Und der hat uns das Leben immer wieder schwer gemacht, als dann die die Zeit kam, als mehrere Prüfstellen dann aufkamen und so weiter. Und äh, dieser Beamte ähm, hat dann hat dann uns immer wieder äh, Knüppel in zwischen die Füße geworfen und hatte mit war also mit an dem Umbau beteiligt, dass die Musterprüfung nicht mehr. Also wir sind ja dem LBA Angeschlossen, Luftfahrtbundesamt. Luftfahrtbundesamt, was was unsere äh, ja unsere Rechte als Berliner angeht. Was viele nicht wissen, das Luftfahrtbundesamt überwacht nur noch unsere Pilotenausbildungen, Scheinerteilungen und so weiter. Früher hat sie auch die Musterprüfungen überwacht, was wir gut fanden. Dieser Beamte hat mit dafür gesorgt dass Akkreditierungen eingeführt wurden, also die Privatisierung wurde weitergeführt. Die Akkreditierungsstelle, die dann vor ein paar Jahren gegründet wurde, war auch wieder, um, um den Staat herauszuziehen und diese Staatsverantwortung wegzunehmen. Und wir mussten mit ein paar anderen Prüfstellen, mussten wir eine Akkreditierung über uns ergehen lassen Heute können wir sagen, wir haben auch gelernt dabei, aber wir hätten sie nicht gebraucht, die Akkreditierung. Und die hat, das darf ich aber sagen, der Hannes wird für mich verbessern, wenn es nicht stimmt, in der ersten Anlaufphase fast 200.000 Euro gekostet. Und das waren Mitgliedsbeiträge, die wir da aufgebracht haben. Und das hat dann... Dieser Beamte wollte auch, das kann ich irgendwo verstehen, wir hatten ja eine Art Monopolstellung für das Gütesiegel und es wurde dann damit aufgebrochen und es haben sich zwei, drei, vier andere Prüfstellen dann beworben. Und eine Prüfstelle, da habe ich jetzt in deinem Blog gehört, dass er sich zurückgezogen hat, hat ja da auch kräftig mitgemischt. Das Guido Reusch mit der EAPR. Und... Ähm, und diese diese Akkreditierungen werden jetzt quasi nur noch von zwei Prüfstellen gemacht. Die kosten uns immer Geld und äh, haben uns ja durch diesen Beamten, der das mit angeschoben hatte. Als Nachfolger dieses, dieses ersten Beamten hat er uns noch, wie sagt man da, so ein kleines Abschiedsgeschenk noch gemacht.
1: Ein kleines, aber teures. Teures Abschiedsgeschenk. Ja. Mit der Kehrseite vielleicht, dass du sagst, ihr habt auch einiges dabei gelernt. Ja. Wahrscheinlich ist die Prüfung dadurch nicht schlechter geworden. Sagen Nein, wir mal die ist so. nicht schlechter geworden und das, was wir gelernt haben, hätte man billiger haben können. Das ist Mag sicherlich so sein an dieser ganzen Geschichte. Das waren jetzt dein, sagen wir mal, größter Erfolg, wo du sagst, du hast das erhalten, dass, ich sag mal, die Sicherheit für die Piloten erhalten blieb. Gibt es etwas, wo du auch sagst, das war dein größter Misserfolg? Wo du wirklich was einstecken musstest und sagst, ah ja, das ist jetzt nicht nach meinem Willen gelaufen? Ja.
0: Und zwar, da müssen wir jetzt noch einen anderen Verband nennen, und zwar der Deutsche Aero-Club. Ähm wir waren ja von Anfang an, war ja gewünscht, dass wir, sind wir wieder beim Anfang, Stunde Null, dass wir im Aero-Club organisiert sind. Und das waren wir ab 75, 74. Und dort wollte man es ja eigentlich nicht. Die Segelflieger, ich war ja selber Segelflieger, die haben dann gesagt, was, was wollen wir mit diesen Fetzenfliegern? Die, das Verkehrsministerium will, dass die zu uns kommen, wir wollen die gar nicht. Und so wurden wir auch behandelt. Mir hat es nichts ausgemacht, wollte ja er eh ihn. Freiheit, Freiheit über alles. Den Peter Janssen und andere hat es natürlich geärgert und dann haben sie den DHV gegründet, in Donsdorf. Und der DHV war erfolgreich. Zentrale Struktur, Organisation und für die Sicherheit und für die Fluggeräte ordentliche Arbeit. Jahre später, und wir waren in Konkurrenz zum Aero Club natürlich, der Aeroclub ist dann aufgewacht, als er gesehen hat, Mensch, diese Drachenflieger, ursprünglich ja nur Drachenflieger, bis 1986, 87 Gleitschirme dazu kamen, die haben ja immer mehr Mitglieder, kriegen die ja. Der Segelflug ist nur langsam gewachsen und wir sind gewachsen, immer mehr. Du bist ja auch Teil dieser, dieser ganzen Entwicklung gewesen, hast es miterlebt. Und als 87 dann die Gleitschirme aufgenommen wurden, sind wir fast explodiert. Da sind wir von 15.000 auf 25, 28, 30.000 in kurzer Zeit hochgeschossen. Und das hat nun dem Aeroclub wieder nicht gefallen. Und die haben Wollten uns wieder haben. Das wollten wir aber nicht mehr. Und dann war eine unschöne Zeit, wo wir zum Beispiel zwei deutsche Meisterschaften hatten im Wettbewerb. Ne? Weil die Sporthoheit kriegt immer nur ein nationales Komitee von der FA, FAI, ist die Fédération Aeronautique Internationale, die also die Sport regelt. Und da war Konkurrenz. Und es war noch etwas passiert. Der Aeroclub hat jetzt plötzlich Piloten ausgebildet, hat wollte auch Geräteprüfungen und alles machen. Man nennt das Doppelbeauftragung. Und diese Zeit der Doppelbeauftragung und der zwei Meisterschaften im Jahr und so weiter hat unsere Piloten geärgert, belastet und uns auch belastet und den DHV Geld gekostet. Und Peter, zu Peter Jansens Zeit ist es noch gelungen, das war ein vernünftiger Aero Club vorsitzender damals, Dr. Kullmann, der war früher mal Lufthansa-Chef gewesen. Dr. Kullmann hatte sich mit Peter Janssen mal getroffen, hat uns der Peter später erzählt oder ihn angerufen. Herr Janssen, sagen Sie mal, das kann doch nicht sein, dass Sie als Sport mit 20.000, 15 15.000 Mitgliedern außerhalb unseres Sports sind. Dann hat der Peter ihm das erklärt. Nun, da sagte der Dr. Kullmann, wissen Sie was, wir haben da eine Klausel, habe ich gesehen, außerordentliches Mitglied. Jetzt kommen Sie doch mit in die Familie, kommen Sie doch mit rein. Irgendwas finden wir schon. Also ein vernünftiger Mann. Man hat dann einen kleinen Beitrag ausgehandelt und wir haben das ganze Sportvertrag genannt. Aber in Wirklichkeit war es mehr als ein Sportvertrag, denn der Aeroclub hat in dem Vertrag auch zugesichert, dass er keine Fluggeräte Flug, äh, mehr prüft, dass er keine Konkurrenzmeisterschaften mehr macht und hat uns die Sporthoheit übertragen. Also wenn man böse wäre, würde man sagen, wir haben den Burgfrieden bezahlt, Andererseits, man war in der Familie und man ist zusammengewachsen. Man war auf den Sitzungen als außerordentliches Mitglied ohne Stimmrecht. Und es war die Zeit, wo ich dann als Vertreter des THV in diesem Club immer wieder war. Und äh, habe gemerkt, es waren ja auch Flieger, die ich noch kannte, äh, dass da ein Wunsch war auf Veränderungen. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, wo ich gescheitert bin und mit anderen, es war vor ein paar Jahren die Chance, dass eine Bewegung im aero -Club entsteht, die eine, eine Reform des aero -Clubs hinkriegt. Der Aeroclub ist in 16 Landesverbände zersplittert, hat einen Dachverband. Da knirscht es überall in den, in, zwischen den äh, Zuständigkeiten und so weiter. Und der Apparat ist viel zu groß. Das ist ein Wasserkopf, der Energie kostet, der Mannkraft kostet 16 Landespräsidenten und 16 äh, Kommissionen, die eine Bundeskommission dann wieder machen und, und, und Sitzungen ohne Ende und alles. Vernünftige Aeroclub-Flieger, haben aus verschiedenen Landesverbänden ein sehr gutes Konzept vorgelegt für eine Satzungsänderung, bei der auch Einzelmitglieder wie wir, also Einzelverbände, aufgenommen werden konnten. Und da habe ich mitgearbeitet und habe mich eingebracht. Sie haben auch gewünscht, dass ich mitmache. Wir hatten gute Arbeitsgruppen und alles, was wir erarbeitet hatten, in das ich auch viel Hoffnung und Energie gesteckt hatte, ist am Schluss alles wieder den Bach runtergegangen und, und, und geplatzt, so dass wir letztes Jahr aus dem Aeroclub wieder ausgetreten sind, weil wir mit der Entwicklung nicht mehr glücklich und zufrieden waren. Das könnte ich auch als Scheitern meiner eigenen Mitarbeit und Politik sehen. Aber ich war nicht der Einzige, der da gescheitert ist. Da gehörten viele dazu, dass das Kind leider in den Brunnen gefallen ist. Mhm.
1: Welchen Vorteil hätte der DAV davon gehabt, Teil eines reformierten DAEC zu sein? Ja, unsere Ideen waren klar. Äh, Abbau dieser,
0: dieses großen Wasserkopfes und äh, effektive Strukturen. Ähm, wir wollten weiterhin zentral organisiert bleiben, weil der Aeroclub, da muss man ja in dem Bundesland, in dem man ist, muss man dann auch in, dieses, in, in diesen äh, Landesverband gehen, dass das nicht sein muss. Und, und wir haben gesehen, wie die ja, segelflieger und drachenflieger zusammenwachsen also unsere hoffnung war auch und es ist auch das passiert ja heute noch in manchen äh, flugplätzen äh, fliegen drachen und gleitchenflieger mit segelfliegern an der winde im gleichen verein und unsere hoffnung war dass wir a hier eine symbiose hinbekommen und zweitens politisch gestärkt unsere Lobbyarbeit machen und in Sachen Luftraum gemeinsam vorgehen können und eben mit 200.000 Mitgliedern anders agieren können als mit 40.000
1: Mitgliedern. Und der Aeroclub ebenso. Und das hat im Grunde, vereinfacht gesagt, der DAV jetzt an politischen Einflussmöglichkeiten auch damit etwas eingebüßt.
0: Zunächst äh, könnte man denken, dass das passiert ist. Und mit Sicherheit würde man, wenn alle unter einem Dach wären, in Frieden, Schlagkräftiger sein, aber wir haben schon früh versucht, unsere eigenen äh, Lobbyarbeit zu machen, und es ist jetzt gelungen. Erstens mal haben wir ein hervorragendes Standing immer noch beim Luftfahrtbundesamt und beim Bundesverkehrsminister und haben jetzt auch über andere Drähte äh, mehr mehr Kontakte zu Politikern, zu Bundestagsabgeordneten und haben uns ich will jetzt nicht zu weit ausholen, aber die Segelflieger haben auch einen eigenen Verband gegründet, den Deutschen Segelflugverband, der allerdings noch das Problem hat, Segelflieger zu gewinnen aus den Landesverbänden. Und der Deutsche Modellfliegerverband mit fast 100.000 Mitgliedern, wir drei haben und ist es gerade so, dass die Springer auch darüber nachdenken, mit bei uns mit einzusteigen. Da gibt es auch sowohl einen Einzelverband als auch den DREC, dass wir eine Kooperation gegründet haben. Und mit dieser Kooperation Hauptsinn, sind wir auch vorstellig geworden, schon beim Bundesverkehrsminister, in den in den Themen Sicherheit und, und, und Luftraum. Arbeiten wir und haben da jetzt weniger Angst, dass unser Einfluss jetzt
1: geringer geworden ist. Wenn man jetzt so hört... Du warst in Bonn, hast da mit dem Verkehrsministerium gesprochen, hast jetzt DAEC wahrscheinlich sehr viele Sitzungen miterlebt und sonst was. Das heißt, als Vorstandsvorsitzender bist du jetzt nicht nur einmal im Jahr bei einer Jahreshauptversammlung, machst du den Grüßonkel und den Moderator und sonst was alles, sondern machst ja irre viel im Hintergrund, was die Leute so erstmal nicht mitkriegen. Wenn man sich das so vorstellt, wie viel Zeit von der Woche beispielsweise hast du als... Eigentlich offiziell, in Anführungszeichen, sage ich mal, es das heißt ja Ehrenamt, aber das ist ja schon wahrscheinlich viel Zeit, die du da reinsteckst. Real, wie viel Zeit steckst du dann oder hast du da in, in diese Arbeit reingesteckt? Also wenn man es nur die
0: Reisezeiten nimmt und, und, die, und die Sitzungszeiten, ist es sicher nicht mehr als, als ein, zwei, vielleicht ein Tag in drei Wochen. Vielleicht im Monat ein, zwei Tage mehr. Na, vielleicht doch drei Tage. Äh, die reine Reisezeit plus die die Sitzungen und so weiter. Wenn man natürlich jetzt Texte lesen und das alles mit dazu nimmt, da kommt dann schon ein bisschen was zusammen. Ne? Da, ich habe es noch nicht ausgerechnet, wie viel, wie viel Zeit es war. Aber es ist ja eine Zeit gewesen, ich habe es vorhin schon mal gesagt, die ich nicht als Arbeit empfunden habe, sondern die auch spannend war. Natürlich waren auch Arbeiten dabei, die, die dann ein bisschen langweiliger sind. Aber dafür sind wir ein Team. Und, und das, das habe ich vorhin auch vergessen zu sagen. Was die denn, mir den Spaß in dieser Kommissionsarbeit gemacht hat, das war auch genauso die Bund, die, die unsere Geschäftsstelle unten jetzt mit, mit Robin Fries als neuem Geschäftsführer, also auch schon wieder fast fünf Jahre bei uns. Das ist Teamarbeit, die wir machen. Lucian, und die macht unglaublich Spaß und ich kann mich auf das Team verlassen und das Team auf mich, so hat er die HV angefangen und so ist er immer weitergegangen. Wenn ich jetzt gerade mal unseren Verein DAC, den Verband daneben sehe, dort wird Energie verschleudert im gegenseitigen Sich bekämpfen. Da, da wird da erscheinen wöchentlich gegeneinander gerichtete E-Mails. Wenn man das alles lesen müsste, würde und so weiter, dann wird das frustrierend und kostet unglaublich viel Zeit, während ich mich auf mein Team verlassen kann und sagen kann, Robin, da, da war das Thema. Robin sagt, sind wir dran, haben wir schon gelöst. Hör mal, Hört das mal an, wie wir es lösen. Wunderbar. Also ich habe nie das Gefühl gehabt, ich werde jetzt irgendwie ausbrennen, ausgepowert oder so. Aber ein Vorteil ist natürlich, dass ich dann ich war ja nur ein paar Jahre im Schuldienst, dass ich als Freiberufler
1: mir die Zeit einteilen konnte. Das muss man schon fairerweise sagen. Vor 25 Jahren hast du gesagt, da bist du quasi als der Streitschlichter da reingekommen und hast dann immer die Sachen verbunden. Jetzt, wie das so klingt, du sagst, der DAC ist zerstritten, aber der DAV, das ist eigentlich ein Team, die arbeiten zusammen und wir fühlen uns zusammengehörig. Wie viel davon... Das ist jetzt vielleicht für dich schwer zu sagen, aber wie viel davon wird zu sagen, ist das auch dein Verdienst, weil du im Grunde auch deine Vorstellung von Team und Teamarbeit und Schlichten und wie führe ich die Leute zusammen und packe die alle unter einen Hut, da quasi deinen Stempel mit aufgedrückt hast?
0: Ja, das ist natürlich schwierig, weil man sich selber analysieren müsste. Ich mache es vielleicht anders. Also mir haben zwei, drei, als, als sie gehört hatten, dass ich aufhöre, sind viele Reaktionen gewesen. Manche haben mich angerufen, manche haben mir Mails geschrieben oder jetzt, wir haben jetzt auch in der eine Sitzung gerade gehabt am Wochenende und und wo mich manche noch mal angesprochen haben und ich ich zeige dir nur mal so ein paar Reaktionen. Ähm, eine hat mich berührt, weil der sagte zu mir, Charlie, weißt du was mir fehlen wird, wenn ich in die Versammlungen gegangen bin. Und auf einmal war da immer so ein positiver Spirit. Und selbst wenn es irgendwo geknatscht hatte, dann bist du ans Mikrofon gegangen und hast irgendwie die Leute zusammengebracht, obwohl vorher noch so halber Krieg im Raum stand. Und dann habe ich gesagt, ja, ist das, ja war das so? Sagt er, ja, so habe ich es erlebt. Dann habe ich gesagt, siehst du, ich habe mir darüber nie Gedanken gemacht. Und gleichzeitig hat es mich gefreut,
1: weil ich dachte, vielleicht hatte ich da doch ein bestimmtes Talent dafür. So ein gewisses Amalgam, wo du dann vielleicht die Giftstoffe, die da drin sind, irgendwie so einbindest, dass am Ende dann irgendwie doch ein funktionierendes Ganzes dann dabei noch rauskommt. Möglicherweise, ja. Und wo ich jetzt gerade schon die Jahreshauptversammlung so nennst, wenn man das so über die Jahre da verfolgt hat, da sieht man auch immer, Klar, da warst du und du hast es... Ich hatte so den Eindruck, wenn man dich da so sieht, du genießt das eigentlich auch. Da bist du so ein bisschen auch wie der Entertainer, der das Ganze da so ähm, managt und sowas. Woher kommt diese Ader für dieses Entertainment so ein bisschen? Ja, ich, ich vermute schon, dass es mit der Musik zu tun hatte, die mich auch ein
0: Leben lang begleitet hat. Und und auch, ja, es ist, es ist schwer, sich selber so zu beurteilen. Aber... Ähm, mein ganzes leben lang habe ich immer versucht mitzugestalten und ich weiß nicht ob das egoistisch war möglicherweise ja ob das profilneurose ist aber ich weiß noch in der schule war ich dann nach kurzer zeit der Schulsprecher, also der klassensprecher erstmal und dann bin ich das darf ich sagen wegen aufmüpfigkeit von der schule geflogen also ich war schon schwierig irgendwo schon ne? und und weil ich mich überall eingemischt hatte, bin von der Schule geflogen und komme aus dem Elternhaus, das nicht so reich ist, dass die gesagt hätten, also einige meiner Kumpels, die mitgeflogen sind, die sind dann auf Privatgymnasien gegangen und mein Vater hat gesagt, jetzt lernst du einen Beruf. Ich hatte die mittlere Reife mit Ach und Krach, die habe ich nur bekommen, weil ich von der Schule gegangen bin, <lacht> und also gegangen worden bin. Und dann habe ich Maschinenbauer gelernt, eigentlich gar nicht so mit Liebe, ich wollte Verkehrspilot werden, habe ich mir dann überlegt. Und da ist es gut, wenn man technischen Beruf hat. Die Ausbildung war klasse. Motorenwerke Mannheim. Ich kann heute noch schweißen, drehen, alles. Bei den Segelfliegern habe ich Flugzeuge, die Winde gewartet und so weiter. Meine Autos immer selber zusammengeschweißt und so weiter. Sehe ich heute nicht als Verlust, diese Zeit. Aber mir war klar, als diese drei Jahre, ich durfte früher auslanden, als diese drei Jahre rum waren, sofort wieder auf die Schule. Ne? Das war mir klar. Mensch, hättest du nur damals, wärst nicht so aufmüpfig geworden. Und dann bin ich aufs Kolleg nach Speyer und habe dort Abitur gemacht und dann war die Frage, mittlerweile war die Rockmusik schon recht groß, wir haben die ersten Schallplatten gemacht und Mensch, was mache ich jetzt, werde ich Berufsmusiker und so weiter und in dieser Zeit als Musiker ist hat man ja schon so ein gewisses Entertainment-Gespür Gespür gebraucht. Man war also gewohnt, irgendwo auf der Bühne zu sitzen und während meiner Ausbildung in Mannheim war ich dann auch schon nach kurzer Zeit Jugendvertreter und habe mich mit den Bossen angelegt. <lacht> und ich, ich halte mich eigentlich nicht für streitsüchtig, aber was vielleicht ein schlechter Charakterzug von mir ist, ja, oder ein guter, ich, ich lasse mir nichts bieten, ja, ich wehre mich. Und meistens mache ich das recht gut. Und dann in, im, im Studium, das Lehrerstudium, war eigentlich nicht so, dass ich gesagt hätte, meine Berufung ist Lehrer. Aber es hat sich angeboten, Heidelberg, habe ich einen Studienplatz bekommen, bin dort in die Realschullehrerausbildung gegangen, konnte meine Musik weitermachen und konnte meine Fliegerei weitermachen, Drachen mittlerweile, und auch Segelfliegen weitermachen. Und dabei auch, da bin ich in die Tanzmusik gegangen und da wurde ich sehr schnell der Entertainer. Das heißt, auch wenn ich Schlagzeuger bin, das ist nicht immer günstig. Am besten ist der Gitarrist, weil der steht vorne und sieht jeder und kann reden. Bei uns war es dann irgendwann so, dass alle gesagt haben, Mensch, Charlie, mach du mal jetzt die Ansage oder so. Begrüß mal die Leute. Und dann habe ich das gemacht. Und ein bisschen habe ich abgeguckt von, wir hatten immer wieder im Programm Entertainer, die dann durch den Abend geführt haben. Ich habe festgestellt, es ist ja gar nicht so kompliziert eigentlich. Mhm wie man die Leute anspricht und eine gute Stimmung auch mal machen kann, mal ein Witzchen erzählen oder so. Und es hat Spaß gemacht. Singen konnte ich auch. Das hatte ich, da habe ich übrigens zwei Jahre Gesangsunterricht gehabt an der Hochschule. Und dann dachte ich, komm, das verbinde ich jetzt alles. Und es hat Spaß gemacht. Vielleicht, ich hoffe nicht, dass es rüberkam, wie als Selbstdarsteller. Du hast, du hast es ein paar Mal erlebt. Wenn ich als Selbstdarsteller rüberkam, tut mir es leid. Aber dann gemacht habe
1: ich. Nee, also ich würde das nicht im negativen Sinne als Selbstdarsteller, sondern du hast dich nur selbst dargestellt. Aber du du bist halt so, <lacht> würde ich mal sagen. Also wird dir, glaube ich, niemand übel nehmen an dieser Stelle. Das freut mich. Muss denn, muss denn ein Vorsitzender, der ja dann auch vor solchen Versammlungen oder Regionalversammlungen und dann die große Jahreshauptversammlung zum Beispiel spricht, muss so ein Vorsitzender auch Entertainer-Qualitäten haben? Vielleicht nicht Entertainer-Qualitäten, wie du sie bei mir erlebt hast,
0: dass ich mal zwischendrin einfach mal singe, wenn wir einen Geschäftsführer äh, verabschieden oder so. Aber ähm, ja, so so ein bisschen ein Gespür äh, für die Stimmung im Saal, die sollte er haben. Ne? Und dann und dann rechtzeitig mit mit den richtigen Worten. Das ist auch eine Form von Entertainment. Dann wieder die Gruppierungen zusammenführen. Ne? Und vielleicht auch mal ein Machtwort sprechen. Ich war, ich bin drei oder vier mal in 25 Jahren laut geworden. Und das hat mir dann leid getan fast, dass ich laut geworden war. Und der Klaus Tenzler, der ja lange mit mir, aus dem wir waren zusammen, er Geschäftsführer, ich Vorsitzender, der sagte dann, Mensch Charlie, wenn du mal donnerst. Da zucken die da unten zusammen, sowas kennen sie nicht. Das ist eine wunderbare Waffe, die du da hast und heb sie dir richtig gut auf, wenn wir sie wieder mal brauchen oder so. Dabei ist Donnern überhaupt nicht gar nicht das, was ich will eigentlich. Gell? Aber ich kann auch mal donnern.
1: Mhm. Womit du mir auch bei solchen Jahreshauptversammlungen aufgefallen bist, ein Gesang und das um, vielleicht nicht... Diskjockeymäßig, jockey mäßig sondern sagen wir Wortjockeymäßig, der dann sagt, zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Worte zu finden. Und ein Teil davon war bei dir, du hast dann auch immer wieder gesagt, so, oh, ich erzähle mal eine kurze Geschichte. Das schweift dann irgendwie so ab und lockert dann damit nochmal auf. Also du bist auch ein ungeheuer guter Geschichtenerzähler. So habe ich dich immer erlebt. Du hast ja auch als Vorsitzender, bis viel gereist, warst in vielen Vereinen vor Ort oder viele Veranstaltungen und Sonstiges. Hast ja auch viele... Wahrscheinlich auch einige skurrile Geschichten erlebt. Gibt es da sowas wie so ein ähm, Top 3 oder nur Top 1, wo du sagst, das war im Grunde so die, das skurrilste, was ich mal als Vorsitzender selber erlebt habe? Ja, da muss ich allerdings jetzt nachdenken.
0: Ja, so eine, ein, ja, spontan fällt mir ein Furt im Wald, obwohl es da auch Streit gab, aber das will ich jetzt gar nicht erzählen. Da war, äh, da hatten wir den Vereinsabend, der ist ja so ein Dankeschön auch an die Vereinsvorsitzenden, den wir früher immer gemacht haben, den wir vielleicht dieses Jahr ausfallen lassen müssen. Wir sind noch gerade am grübeln drüber, gell, mit dem. Aber die Hauptversammlung, die wollen wir durchziehen. Und und da hatten wir, da hatten wir immer internationale Gäste mal dabei, da ist ja Europa zusammengewachsen. Wir haben ja wir sind ja Mitbegründer der europäischen Union, also EHPU der Cliding, Paragliding Union und da hatten wir einen, äh, am Anfang einen Präsidenten, Gérard Blondin aus, aus Frankreich. Der war Ritter der Ehrenlegion. Kam immer gedresst wie der Eins. Der hat übrigens den Cäsar erfunden, den, den französischen Filmpreis. Wir haben uns sehr gut verstanden. Er sprach zwar kein Englisch, aber ich kann ganz passabel Französisch, da haben wir immer viel erzählt. Und den wir dann, die, die, die Furt im Wald, die haben Ritteressen gemacht. Also am, am, am Abend der, der, der Vereine vor der Hauptversammlung und wir haben ich konnte mir das erst nicht vorstellen was da ablaufen wird und tatsächlich hier heute wird mit den Händen gegessen <lacht> und die Knochen kein Besteck. kein Besteck und die Knochen werden hinter dich geworfen und da haben sie uns also voll voll überfahren gell? die 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 Furt im Wald überhaupt eine tolle Sitzung gemacht und und, und auf einmal dachte ich, der Ritter der Ehrenlegion sitzt jetzt hier. Um Gottes Willen, das wird...
1: Jetzt ist er bei den Germanen gelandet. Jetzt ist er bei den Germanen, jetzt wird es
0: oberpeinlich. Dann ist noch eine Marke Tenderin mit einer durchaus üppigen Figur und dem Dirndl, so halb, so Mittelalter Dirndl, ist dann mit so einer Karaffe, einem Schöpflöffel, in dem Schnaps war, ist sie so immer durch die Reihen gelaufen und hat so jeden an die Brust genommen und ihn dann so mit dem Löffel eingeflößt und ich wollte noch verhindern, dass sie zum Ritter der Ehrenlegion geht und er hat dann so ganz geguckt, kommt die jetzt zum Bier und dann hat sie ihn geschnappt, ich konnte es nicht verhindern, hat ihn an sich gedrückt und mit Schnaps gefüllten und der Gerard war erst kurz überrascht und dann hat er gestrahlt und hat gesagt: Charlie, das war das schönste Erlebnis seit Jahren bei euch Ritteressen.
1: Das war so eine verrückte Geschichte. Und gibt es eine Geschichte, wo du sagst, das wäre so die, das peinlichste Erlebnis, was du mal hattest? Wenn du hättest mir das früher mal sagen müssen. Nee, hätte ich, mal ich, will ja, was, ich, ich will ja wissen, was spontan bei dir kommt. Was war denn peinlich? Vielleicht gab es auch
0: nichts peinlich, das ist ja auch gut. Können wir mal kurz eine Pause machen? Und ich denke, nach.
1: Ich komme nach, das rattert jetzt bei dir im Hintergrund, ja, wir machen keine hin. Pause, ich, okay. ich fahre ja. einfach was ganz anderes und dann vielleicht kommt das dann nochmal. Lass uns mal ein bisschen über deine Fliegerkarriere sprechen, weil du bist ja jetzt nicht nur Vorsitzender, sondern du fliegst auch real. Und ähm, hast mir vorhin noch im... Als ich hier ankam, hast du mir noch erzählt, dass du, du, guckst von hier quasi direkt auf den Startplatz vom Ölberg bei Heidelberg, also Schriesheim-Ölberg. Den hast du, glaube ich, auch noch mit zugelassen, oder? Den habe ich als Erster beflogen.
0: Mit dem Drachen? Mit dem Drachen. Da bin ich 77, also schon 76. Ich habe ja 75 der ersten Hüpfer gemacht im Odenwald. Und als ich das in Hast Oden... du
1: dir das selber beigebracht damals?
0: Ja, zwangsläufig. Am Anfang bin ich dorthin. Da gab es schon eine Flugschule, aber die, das war noch keine Flugschule, wie man sie heute kennt. Es waren selber Autodidakten, die wieder Autodidakten ausgebildet haben. Aber die waren schon weit. Das war der, der Georg Trautmann, der Händscher Schorsch hieß der damals im Odenwald. Und das war schon beachtlich. Die sind da mit den ganz einfachen Rogalos so einen kleinen Buckel runtergeflogen, hatten sogar so ein Rückholfahrzeug. Wie so ein Dreik haben die die Drachen wieder hochgezogen. Also das war klasse. Da hast du Durchsatz bekommen. Du musst nicht jedes Mal hochlatschen. Und ich hatte davon gehört. Eigentlich war es Mike Hager, der mich erstmal, so wie viele auch, ne, dem sein Flug von der Zugspitze hat mich elektrisiert. Und habe ich mir diesen Odenwald angeguckt, fand ich eigentlich ganz lustig, drollig irgendwie. Und gleichzeitig war ich ein bisschen enttäuscht, ne. Der Hager flog aus 2000 Metern oder 3000 von der Zugspitze. 3000 sind es ja. Und dort sind sie gerade mal 50 Meter runter, gehoppelt und runtergepurzelt. Und dann war ich enttäuscht ein bisschen. Ne? Dann habe ich gedacht, oh, das Drachenfliegen ist aber noch nicht weit. Und dann habe ich auch mal gefragt, darf ich mal so einen Drachen? Und ja, nimmst du so und hebst mal und rennst mal und so. Und dann bin ich so oben gelaufen an so einer Wiese. Und dann habe ich aber wirklich einen kurzen Abheber gemacht. Und irgendwie hat mir gefallen und gleichzeitig, aber Mensch, ist das wirklich? Und dann bin ich sogar noch in so einen Zaun gerannt, weil ich war gewohnt, äh, Steuerknüppel links, aber das ist dann falsch, weil Steuerbügel links heißt dann fliegst rechts. Mhm. Da bin ich ein
1: bisschen frustriert nach Hause. Die Grundzüge. Das heißt Steuerknüppel links, du hattest damals schon einen Segelflugschein und bist schon viel Segelfliegen. Ja, Segel natürlich. Geflogen. Ich,
0: ich, ich habe als 16-Jähriger Segelfliegen begonnen und kann jetzt, jetzt folgendes sagen, liebe Zuhörer, ich habe meine schönste Jugendzeit auf dem Segelflugplatz verbracht. Auch, Auch wenn ich von morgens bis abends da draußen saß, das war mein Leben. Das Drachenfliegen hat es dann mit ergänzt, aber Segelfliegen war immer wunderschön. Mhm. Wenn man diese Vereins, dieses ganze Vereins drumherum mag, natürlich. Und ich, ich bin Wettkämpfer sogar geflogen in der Zeit als Segelflieger. Nicht weit, ich bin mal Landesmeisterschaften mitgeflogen. Ich war also, wie ich schon sagte, ich war immer so Mittelmaß. Mhm. Mittelmaß muss nichts Schlechtes sein. Aber
1: alles mal probiert? Und alles mal
0: probiert, so in die Mitte vorgestoßen. Und dann, weil wenn ich Spitze gewesen wäre, wäre ich Weltmeister geworden. Also war ich nur Mittelmaß. Und äh, hatte also schon diese Luftfahrerscheine hießen die damals und alles. Und dann steuert, weißt du, wie ein Knüppel links, Knüppel fliegt links und dann Steuerbügel links, pumps fliegt man rechts in den Zaun. Und dann habe ich gedacht, naja, die Grundzüge habe ich jetzt verstanden, aber das, die Technik gefällt mir noch nicht. Dann habe ich eine Weile gewartet und 1976 hat wieder das Fieber begonnen und dann kam ein Artikel im Drachenflieger-Magazin. Das ist gerade erschien, erschienen damals in der ersten, zweiten, dritten Ausgabe. War ein Flugkapitän, den habe ich dann später kennengelernt, Dieter Löcke. Leider tragisch verunglückt mit seinem Doppeldecker. Der hat einen neuen Deu äh, deutschen Drachen, den Adler, geflogen. Das war eine Kopie von amerikanischen Drachen. Die Deutschen haben alles kopiert, was aus Amerika kam, weil Amerika war führend. Und der Adler wurde in München gebaut, bei Bischelmeier, Und Löcke flog sieben Kilometer an der Wasserkuppe mit Variometer. Da war ich elektrisiert. Stell dir vor, die haben ein Vario dabei und der fliegt sieben Kilometer weit. Jetzt ist es Richtung Segelflug. Dann bin ich wieder in den Odenwald und habe gesagt, Leute, da fliegen Adler und und Flamingos und ja, nicht bei uns. Der, der Buckel ist nicht geeignet. Erstens fliegen die viel zu weit, fliegen sie in die Bäume. Zweitens fliegen es nur unsere Besten und für die ist es schon sehr also schon herausragend. So ein Adler ist eine Hochleistungsmaschine. Da habe ich gesagt, Mensch, komm, dann verkauf dir so eine. Um Gottes Willen, selbst wenn wir sie verkaufen, du kriegst sie nicht. Du kannst ja bist ja noch gar kein richtiger Drachenflieger. Oh, dachte ich, hoppla. Dann habe ich rumgeguckt, wo ich einen Adler herkriege. Da war ein falscher Springer in Wiesloch. Der hat auch Adler, der hat alles verkauft. Dann sage ich, kriege ich bei dir einen Adler mit Wario? Sagt er, ja, kannst einen Adler haben und einen Wario auch? Dann habe ich einen Adler mit Vario gekauft und dann bin ich heimlich bei denen auf den Übungshang und bin wirklich fast in die Bäume geflogen aus halber Höhe. Da wusste ich, der Gleitwinkel ist ja doppelt so gut wie diese alten Rogallos. Und dann bin ich heimlich auf Buckel gegangen im Odenwald und habe immer wieder Laufübungen gemacht mit dem Adler. Der hatte schon zehn Meter Spannweite. Und dann kam an einem Abend... Das war so schön wie mein erster Alleinflug mit dem Segelflugzeug. An einem Abend war Wind von vorn und dann habe ich abgehoben, Lucian. Es waren nur fünf Sekunden, aber das waren bis dahin die schönsten Sekunden meines Lebens. Wenn man gerannt ist, immer mit dem Geschepper und, den, und die Leinen klappern und die Seile klappern und das Segel scheppert und auf einmal wird es ganz ruhig und auf einmal macht So muss das Lilienthal gegangen sein. Der hat bestimmt geweint hinterher. Ich hätte auch fast geweint. Da habe ich gedacht, das ist es, das ist es, das ist ja Wahnsinn. Und dann bin ich sofort nach Tannheim gefahren und bin vom Neunerköpfel Köpfel geflogen. Von 50 Metern Hang auf 800 Meter. Würde ich heute nicht mehr machen, aber es ist alles gut gegangen. Und da war ich angefressen, da war das, das war meine Fliegerei. Und jetzt kommt es, ein Jahr später, immer wieder geguckt im Odenwald, wo kann man fliegen? Die Odenwälder sind immer nur von so kleinen Buckeln geflogen. Und wir sind dann schon in die Alpen mal gefahren und so weiter. Und mein alter Segelfluglehrer, Lenz, Ali Lenz, ein alter Kampfflieger war das im, ersten Welt-, im Zweiten Weltkrieg, der sagte, Charlie, wir sind da am Steinbruch in Schriesheim mit SG 38, bin ich da 1938 mit Gummiseilstadt in der Hitlerjugend geflogen. Sag ich, Ali, doch, da war mal Pferdefuhrwerk, haben sie, haben sie den Gleiter hochgezogen. Es gab Zögling und SG 38. Und dann sagt er, und da sind wir runter ins Tal. Und einmal bin ich sogar am Hang entlang bis ins Neckartal geflogen. Gucke mal, ob es da nicht geht. Und ich war da schon dreimal vorbeigefahren, alles zugewachsen. Dann bin ich zu Fuß mal wieder durch den Wald, bin oben auf das Plateau gekommen. Das war aber alles mit Bäumen zu. Und da ist mir aufgefallen, das waren alles Birken, junge Bäume. Und dann dachte ich, junge Bäume, die sind noch nicht so lange, stehen die da. Das war mal ein Plateau. Und Da bin ich das Plateau vorne an die Kante, bin dann zwischen den Bäumen runtergelaufen, habe ich ein Stahlseil, ein altes, verrottetes gefunden. Da hing noch ein Emailschild dran. Da stand dann drauf so halb leserlich: Achtung Flugbetrieb. Dann hatte ich den alten Startplatz dieser SG38-Flieger gefunden. Jetzt war er aber zugewachsen. Da bin ich noch weiter runter und kam dann links vom Steinbruch raus und da war eine Abraumhalde. Da wurde immer das, was nicht gebraucht wird, vom Steinbruch darunter geschüttet und dadurch sind die Bäume nicht richtig gewachsen. Und dann habe ich gedacht, Mensch, jetzt Kinder, das habe ich sieht man ja gar nicht vom unten. Wenn man da zwei, drei so kleine Büsche, Bäume wegmacht, könnte man fliegen. 280 Meter Höhendifferenz, das ist ordentlich, ne? Und ein paar Tage später war ich schon mit dem Auto wieder im Wald unterwegs, habe Werkzeug dabei gehabt, kommt mir der Jagdpächter entgegen. Was machen Sie im Wald? Hier ist darf niemand durchfahren. Oh, dachte ich, so ein Mist. Es fängt an und schon bist du wieder draußen. Mein Hirn hat geradert. Was haben Sie da auf dem Dach? Hat er gesagt, ja. Fotografiert und gefilmt habe ich ja damals schon. Dann habe ich gesagt. Ich gehe in Steinbruch Tiere filmen, das ist mein Tarnzelt da oben drin und ich werde im Steinbruch dann meine Kamera aufbauen. Boah, dachte ich, ist das noch eingefallen, gell? Wurde ein bisschen freundlicher, hat er gesagt, ja, aber Sie dürfen hier nicht fahren, ohne Genehmigung. Fahren Sie bitte wieder raus, holen Sie sich eine Genehmigung bei der Stadt und bitte fahren Sie nicht mehr herum. Ich umgedreht, rausgefahren. Unterwegs begegnet mir ein Waldläufer. Damals wusste noch niemand, was Drachenfliegen ist. Der joggt da entlang und schreit auf einmal so richtig Norddeutsch: "Ist das ein Drachen?" <lacht> 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 und ich sage, "Nicht so laut, Mensch, nicht so laut. <lacht> Warum?" Sage ich: "Ich bin gerade vom 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 hier vom, of, nee, vom, 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 vom dem Pächter da, ja, ja, da ja. Jagdpächter rausgeschmissen worden. Was geht das hier? Sage ich: "Ja Mensch, wo wohnst du? Oh, war mein Nachbarn Jürgen Trede." hat mir geholfen. Ein paar Tage später hat er gesagt, pass auf, wir machen folgendes. Wir legen den Drachen auf das Fahrrad und dann kann uns keiner rausschmeißen. Und dann sind wir mit Proviant, mein Drachen auf dem Fahrrad, sind wir hochgelaufen an den Startplatz. Aber da haben wir schon, schon einen Tag geschafft. Ne? Dürfte man heute auch nicht mehr so kleine Bäumchen da niedermachen. Und dann hat der Adler gerade so durchgepasst. Und Jürgen Treter hatte den Fotoapparat dabei, und ich sage, Jürgen, du hältst jetzt alles fest. Mir war das Herz in der Hose, ne? kannst du kannst dir vorstellen. Du hältst alles fest, wenn schief geht, können wir den Unfall rekonstruieren mit deinen Fotos. War ernsthaft, gell? Mhm. Dann habe ich, Wind kam von vorn, ich habe von hinten Anlauf genommen, heute standen wir ja in der Schräge, damals haben wir das noch nicht gewusst. Von hinten Anlauf genommen, über die Kante gespurtet, raus, der Adler flog. Ich flog nach links, ich habe nicht mal Höhe verloren. Ich, ich war so aufgeregt, habe ich gar nicht gemerkt, dass, dass ich gar keine Höhe verliere. Ich kannte ja den Hang als Segelflieger, wohl gemerkt. Jetzt bin ich nach links, dann nochmal nach rechts, drehte, hat oben Purzelbäume geschlagen vor Begeisterung, wieder nach links, hatte mir schon ein Feld ausgesucht unten, wo ich landen kann, bin gelandet, habe ganz schnell den Adler zusammengepackt, den Jodler habe ich noch losgelassen, da kam nochmal einer aus den Weinbergen zurück, alles eingepackt, Jürgen kam runter. Mit dem Auto habe ich gesagt, komm, schnell weg, subversiv, kannst schnell verschwinden, es darf keiner sehen. Schwupp, war mal weg. Ich war, boah, Herz, was schöneres gibt es nicht. Und so habe ich den Erstflug gemacht damals. Und dieses Wackelbild, was draußen hängt im Flur, zeige ich dir nachher. Das ist der erste, allererste Start hier in Schriesheim vom Ölberg. Der Jürgen Trede war so nervös, dass er das Bild noch verwackelt hat. Aber wir haben es wenigstens. Und dann habe ich den Fliegern langsam in meinem Umkreis gesagt, dass ich da einen Hang habe. Und was ganz wichtig war, äh, Lucian, wir sind nicht geflogen, sondern ich war schon so clever als Segelflieger landst du. Achtung, Obrigkeit. Ich bin erstmal zu den Landeplatzbesitzern gegangen, zu den Landwirten, habe mal gefragt, ob ich da landen darf. Und dann bin ich zum Bürgermeister gegangen und habe gefragt, der Bürgermeister des das, 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 der war hier bekannt, ein, ein sportbegeisterter Mensch, gell? der sagt, wirklich, Drachenfliegen, oh, das habe ich gesehen im Urlaub, klasse, hier ja, geht das, sage ich, es müsste gehen, ja, aber haben Sie es nicht halt probiert, sage ich, doch, ich darf es nicht sagen, Oh, geht's, gut. <lacht> gut, Mensch, komm, ihr kriegt mal gleich Durchfahrtsgenehmigung, jetzt könnt ihr rauffahren, sage ich, ja, wir müssen, damals war ja noch Flugplatzzwang, ich musste ja nach Paragraph 25 zulassen, bin ich sofort nach Karlsruhe gefahren, zum Regierungspräsidium, war so ein älterer Beamter, ich habe da den Namen vergessen. Äh, die älteren Beamten sind manchmal, die haben so eine Altersweisheit. Und er sagt, hey, Jüst, wo wollen Sie fliegen? Im Ölberg? Da fliegen doch die, auch die, die die Segelflieger immer entlang. Sage ich, ja, ich bin da als junger Segelflieger auch mehrmals entlang geflogen. Ja, Mensch, klasse, da können Sie mit dem Drachen fliegen, da fliegen Sie gleich mal entlang. Sage ich, ja, nee, ich darf ja keine Strecke fliegen. Damals durften wir keine Strecke fliegen. <lacht> Und er sagt, ja, gut, macht nichts. Und was machen wir jetzt? Sage ich, es geht. Ja, dann probieren Sie es doch mal aus. Schreiben Sie mal auf. Sie kriegen jetzt von mir eine Erlaubnis. Wie lange brauchen Sie? Sechs Monate? Sechs Monate aus dem äh, Start- und Landeerlaubnis. Und dann schicken Sie mir den Bericht. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Dann habe ich meine Kumpels geholt. Wir haben ordentlich Flüge gemacht. Alles dokumentiert. Später wieder angerufen. Oh, hat er gesagt, da muss ich jetzt vorbeikommen. Schauen wir es uns mal an. Wie er kam, war Nebel. Überall Nebel. Dachte ich, oh Gott, der sieht ja gar nicht, dass wir neben der Straße landen und 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 und, und dass da noch eine Baumgruppe ist und alles. Und dann sage ich, es tut mir jetzt leid, es kommen sie im Nebel und man sieht Gott. So macht nichts, sie müssen noch wissen, ob das geht. Also es gibt vernünftige Beamte auch, gerne Und dann stehen wir so an der Straße, müssen sie die Straße überfliegen. Sage ich normal nicht, aber wenn der Wind dreht, gehen wir schon mal drüber. Naja, gucken Sie, dass Sie da so drüber gehen, dass Sie da niemanden behindern. Sag ich, stellen wir Schilder auf. Nein, um Gottes Willen, da halten alle Autos, hat er gesagt, keine Schilder. Da sage ich, und sonst, sonst haben sie keine Probleme. Nein, sagt er, in Frankfurt donnern sie doch in 30 Meter, aber die Autobahn regt schon keiner auf, da können sie doch mit dem Drachen auch mal darüber fliegen. Haben wir das Gelände gekriegt, Lucian, und es ist heute noch mhm. über 100 Mitglieder in dem Verein und ist eine wunderschöne
1: Hangkante zum Fliegen. Das war jetzt deine Drachen, auch Anfangszeit noch, wo du dann ständig fliegen warst, wann ist das Gleitschirmfliegen dann eigentlich dann dazu gekommen? Und war das, ist das dazu gekommen, weil du gesehen hast, naja, ich bin jetzt hier im DAV und alle fliegen auch das Gleitschirmfliegen, boomt so, eigentlich macht Drachenfliegen mir Spaß. Und hast du gedacht, naja, ich muss es halt mal auch probieren? Oder also war das da gibt es eine lust? wahre
0: Geschichte dazu, nur ich glaube, dein Blog wird zu lang, gell? wenn ich jetzt alles erzähle. Soll ich es alles erzählen? Mach die Kurzfassung davon. Okay, ich probiere es, ich probiere es. Also, ähm, es ist ja, glaube ich, bekannt, dass ich... Äh, als Filmemacher dann, ich bin dann aus dem Schuldienst raus, habe hab, hab, hab mich selbstständig gemacht als Filmproduktion und ähm, habe auch Fliegerfilme gemacht. Die habe ich am liebsten gemacht. Und äh, da habe ich auch das Glück gehabt, dass, äh, ich glaube, fünf oder sechs meiner Filme insgesamt prämiert worden sind, immer in Saint-Hilaire. Und 1984 hatte ich einen Film im Wettbewerb und kam wieder nach Saint-Hilaire. Und äh, mein Film lief im Wettbewerb und da lief noch ein anderer Film, einer Journalistin vom, vom französischen Fernsehen, die hatte ein paar Fallschirmspringer gefilmt, die Gleitschirm geflogen sind. Das war der Jean-Claude Beton und der Gerard Bosson, die in Mieuxy damals schon mit den Fallschirmen eigentlich Ziellanden geübt haben. Die wollten ja gar nicht Gleitschirm fliegen. Die wollten nur die, das Geld fürs Flugzeug sparen, damit sie unten die Ziellandung üben. Und der, der, der Gerard hat mir das ja mal erzählt dass er gesagt hat, die kuppels kamen und haben gesagt, ey, wir wollen auch fliegen. Sagt, auf einmal habe ich gedacht, das mache ich eine Schule auf, das kann man noch Geld verdienen damit. Und die hat dann gezeigt, wie die da ausbilden und wie die Leute rumpurzeln und der Saal hat getobt. Und ich weiß noch, Peter Janssen war damals dabei und der Klaus Tenzler. Wir sind da so zu dritt runtergefahren nach St. Hilaire, war ja immer lustig um das los. Und wir saßen da und haben uns auf die Schenkel geklopft, wenn da wieder ein paar gepurzelt sind, gell, und so weiter. Und ich dachte dann irgendwann, Mensch, das ist ja schon verrückt, ein bisschen Stoff. Also das könnte eine Bewegung werden, aber war nicht sicher. Und der Peter Janssen sagte zu mir, Charlie, guck dir das an, das hat keine Chance, das hat keine Zukunft, mit die da rumpurzelt, gell. Ich war so hin und her gerissen und dachte, ja, wahrscheinlich hat er recht. Womit er recht hatte, war, bei uns hatten wir gar keine steilen Hänge um so zu fliegen wie die Franzosen. Ein Jahr später kam ich wieder nach saint hilaire war eine Schneise geschlagen und ich habe drei solche Gleitschirme in der Luft gesehen. Lucia, in einem Jahr war da schon eine Szene entstanden. Das war 1985. Und ich hatte wieder Filmen und der Pierre Paul der ja immer dort die Moderation macht, der war damals Drachenfluglehrer dort und Gleitschirmlehrer, sagte, Charlie, wir machen für die Filmemacher, die im Wettbewerb sind, wenn, wenn sie wollen, könnten sie einen ersten, ersten Gleitschirmflug machen. Ich sag, ich fliege nur Fläche. Ne, komm, häng dich da mal dran. Dann habe ich eine wunderbare Einweisung gekriegt, eine Stunde lang. Und dann bin ich von oben von Zeit runtergeflogen. Das war dein Erstflug. Das war mein Erstflug. Direkt die 800 Meter so Voll runter. Ich habe ich hab fast in die Hose gemacht vor Angst. Das Ding hat da oben geknirscht und, und geknackt und 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 der Sitz war überhaupt nicht ruhig. Der Sitz hat gewackelt, verstehst du? Ich meinte, natürlich verstehst du, du so fliegst ja Gleitschirm, Ich ja auch. Die, die Minute müssen wir haben. Der Pierre-Paul hat damals Folgendes zu mir gesagt. Und das war eigentlich revolutionär. Der sagte Charlie, vergiss alles, was du über das Drachenfliegen weißt. Der Drachen macht das, was du willst. Du, du, du nimmst deinen Steuerbügel, du, du nimmst den Steuerbügel nach rechts und der Drachen geht nach links beim Laufen und so weiter. Mit dem Gleitschirm vergisst du das alles. Jetzt sagt dir der Gleitschirm, was du machen musst. Das war revolutionär. Wenn du den Gleitschirm hochgezogen hast und er über dir steht, dann sieh zu, dass er nicht zusammenfällt. Wenn er nach links geht, musst du auch ihm folgen. Dann musst du nach links gehen. Du kannst bremsen, aber bremst nicht nur. Geh unter ihn. Bleib mit deinem Körper immer unter diesem Schirm. Und wir haben auch, ich habe damals gelernt, die Arme nach unten strecken und aufziehen. So bin ich dann gestartet, unten vor Angst. Ich habe auch noch gesagt, du, ich habe weder jetzt einen Helm auf, noch habe ich einen Rettungsschirm dabei. Und er sagte, wieso ein Rettungsschirm? Du hast doch einen Schirm über dir. Was willst du denn jetzt noch, einen Rettungsschirm? Naja, also es war ein Erlebnis, dass ich gedacht habe, ein zweites Mal, weiß ich nicht, ob ich das will. Nach zu Hause angekommen war ja die Welle mittlerweile von Frankreich über Schweiz nach Österreich schon geschwappt. Das ging ja so rund. Deutschland war mal wieder hinten dran. Und wir haben mal wieder gedacht, wir müssen ein Erprobungsprogramm machen von Dingen, die bereits erprobt waren im Ausland. Aber das haben wir ganz schnell gelernt. Nichts erproben, was andere schon machen. Und dann haben wir die Schweizer Fluglehrer geholt und haben dann die ersten Fluglehrer ausgebildet auf dem Gleitschirm. Und so ist die Bewegung in Deutschland entstanden. Und ich bin erst drei Jahre später wieder an den Gleitschirm gegangen und habe dann Gleitschirmfliegen gelernt.
1: Heute, wenn ich es richtig verstanden habe, fliegst du ja nur noch Gleitschirm bzw. kein Drachen mehr. Du machst noch an andere Sachen auch noch. Ja. Warum hast du das Drachenfliegen dann drangegeben?
0: Ähm, ich, bin, ich bin bis vor zwei Jahren, da habe ich die letzten Übungsdrachen noch äh, in der Flugschule geflogen. Wir haben hier eine Vereinsflugschule gegründet. Da habe ich meine Flieger gebeten, äh, ob ich nicht noch ein paar Assistenten ausbilden kann. Ich war ja auch Drachenlehrer-Ausbilder und habe zwei Assistenten noch, noch gewonnen, die jetzt die Flugschule weiterführen, Vereinsflugschule. Und auch da, als ich da am Übungshang noch die letzten Male Drachen geflogen bin, habe ich gemerkt, erstens bin ich ein bisschen kräftiger geworden und schwerer geworden. Und zweitens habe ich mir einmal auch ein bisschen den Fuß verknackst. Und habe da ziemlich lange laboriert und habe dann gedacht, am liebsten muss ich sagen, würde ich Athos fliegen. Den Stafflügel, denn ich komme ja vom Stafflügel. Ich bin Fletschling geflogen, das war damals schon ein Starflügel in den 70er, 80er Jahren. Und der Athos wäre heute mein Fluggerät. Aber der Athos ist schwer, der hat fast 40 Kilogramm. Und ich bin ihn geflogen, im F-Schlepp. Aber wenn ich mir vorstelle, was ich mit dem Athos auf dem Berg stehe, Erstens mal das Hochtragen und wenn ich mir vorstelle, dass ich jetzt den Fehlstart habe, in meinem Alter, ich werde nächstes Jahr 70, dann komme ich nicht mehr aus dem Krankenhaus raus. Also die Vernunft hat mir gesagt, lass es, die Verletzungsgefahr ist jetzt zu hoch. Karl Slesak sagt übrigens, alle über 60 sollten eigentlich nur noch ganz
1: vorsichtig oder gar nicht mehr fliehen. Ja. Das heißt, jetzt fliegst du nur noch Gleitschirm. Gleitschirm, Wie ja. viel kommst du dann noch zum Fliegen oder wie viel nimmst du dir noch Zeit zum Fliegen? Ähm, ich bin ganz ehrlich, ich habe äh, die, in diesem Jahr habe ich
0: nur zwei kleine Flüge an einem Übungshang gemacht. Und im letzten Jahr hatte ich vier oder fünf Flüge. Davon war allerdings ein schöner Flug im Urlaub. Da bin ich in Annecy äh, über zwei Stunden oben gestartet und Thermik geflogen. Das hat richtig Spaß gemacht. Und ansonsten komme ich auch da im Schnitt, was der Karl sagt. Die meisten Piloten kommen im Schnitt auf 15 bis 20 Flüge im Jahr. Mhm. Und mehr sind es nicht bei mir, eher weniger.
1: Und folgst du dann auch der Empfehlung von Karl und sagst, na gut, in meinem Alter, ich fliege dann jetzt auch einen Arschirm?
0: Ja, natürlich. Ich habe mir zuerst die, der Karl hat mir die Susi empfohlen, aber da muss ich jetzt ganz, also davor hatte ich den Phantom, Ne, hieß, hieß der Phantom? Äh, nee, nicht, von, von Nova gab es so einen Einser vor Jahren. Filou. Der Filou, nicht Phantom, Filou. Den habe ich gern geflogen, den Filou, war ja auch so ein, ein Eins- bis Zweier, glaube ich. Und dann bin ich irgendwann äh, dann auf die Susi, hat der Karl mir empfohlen und, und da muss ich ehrlich sagen, die zwei Jahre mit der Susi war ich nicht so richtig glücklich. Ich war vielleicht auch zu schwer für die Susi, sagen manche, aber die war für mich wie ein Traktor. Die Bremsen, also ich muss ziehen um die Ecke, Es war schlimmer als ein Doppelsitzer. Und dann war ich mit mit, mit einer Gruppe in Afrika äh, und habe dann äh, war in einen äh, Advanced a geflogen, den Alpha. Mhm. Und der war klasse. Und dann habe ich mir noch einen Alpha aber mehr als Alpha habe ich nicht mehr geflogen seitdem.
1: Mhm. Machen wir mal kurz ein kleines Kreativspiel. Du darfst Sätze ergänzen, was dir dann spontan dazu einfällt, muss jetzt vielleicht keine langen Geschichten, sondern immer nur so, mhm. vielleicht ergibt sich daraus dann auch wieder eine Geschichte. Man weiß es nie bei dir, aber es kann natürlich sein. Charlie, Fliegen ist für mich die Erfüllung eines uralten Traums.
0: Er ja, hat es abgedroschen. Mensch, es ist so abgedroschen, aber was ist es? Aber da musst du eine Geschichte erzählen.
1: Ich wusste es, aber bitte.
0: Meine erste Begegnung mit dem Fliegen war der Strufelpeter. Den kennen, den kennt wahrscheinlich niemand mehr. Kennst du den Strufelpeter noch? Ja. Oh, du kennst ihn noch.
1: Ja, Ich hatte, hatte den als Buch mit so ganz grässlichen Zeichnungen. Ja, das war,
0: das war, glaube ich, Dr. Hoffmann hieß, glaube ich, der Autor. Das war ja abschränkend, ne? wenn die Daumen abgeschnitten werden und alles. Übrigens, weißt du, dass da schon gegen Rassismus drin angegangen wird. Kennst du die Geschichte gegen Rassismus? Nee, aber die lassen wir jetzt mal hier raus. Okay, dann, dann. ich, ich muss das jetzt Worte sagen, weil so heißt es auch, dann schau dir mal die Geschichte vom Mohren an. Ja, Also schon sehr fortschrittlich damals. Aber der Rest war, war natürlich wirklich Verstümmelungen und abgebrannte Kinder und alles, gell? weil sie halt böse waren, also schlimme Sachen gemacht haben. Und einer war der fliegende Robert, der kam ganz am Schluss. Und der Robert, wenn ich glaube, es geht so, wenn der Winter niederbraust und der Wind die Bäume zaust, bleiben Mädchen oder Buben hübsch zu Hause in ihren Stuben. Robert aber dachte, nein, jetzt muss es draußen herrlich sein. Und der Robert nimmt also einen großen Regenschirm und wenn es am größten stürmt, geht er raus und es reißt ihn hoch und er fliegt und fliegt und am Schluss heißt es, bis er an die Wolken stieß, ja? Also damit wollte man verhindern, dass die Kinder bei, bei schlimmem Wetter rausgehen und, und, und mit dem Regenschirm und sonst Blödsinn machen. Das Erste, was ich gemacht habe, ich habe den ersten Sturm abgewartet und habe vor meinem Opa, der hat so riesengroße schwarze Regenschirme gehabt. Dann bin ich mit dem Regenschirm. Ich dachte, jetzt mache ich den Robert. Ich war so begeistert, bin raus, da kam eine Windböe und dann hat's den Schirm zerlegt und hat so nach oben geklappt und da sind doch so ein paar Stangen rausgeflogen. <lacht> Boah, dachte ich, das stimmt ja gar nicht, was die da schreiten mit dem fliegenden Robert. Habe ich den Schirm wieder zusammengepackt und haben ihn in die Ecke gestellt. Boah, habe ich da eine, Mensch, habe ich da einen Anschiss gekriegt vom Opa, gell. Aber das war meine erste Begegnung mit dem Fliegen. Da war ich vielleicht fünf Jahre alt oder so. Und seitdem sitzt dieser Virus. Die ersten
1: Flugversuche mit fünf Jahren. Sehr schön. Ich hatte beim Fliegen mal richtig
0: Angst, als? Als ich mit meiner Frau, die damals noch nicht meine Frau war, in Annecy mit dem Doppelsitzer Drachen vor einer Kaltfront gestartet bin und obwohl ich das Wetter kannte, das verpennt hatte, dass die Front schon über dem See war. Und dann habe ich Ängste gehabt, nicht nur für mich, sondern auch für das junge Mädchen neben mir. Und dann habe ich so gut fallenzentriert wie noch nie in meinem Leben und kam nach über einer halben Stunde rückwärts fliegend. Also wir sind vorwärts geflogen, aber der Wind hat uns rückwärts zu dem alten Landeplatz reingetrieben und die Kumpels unten haben uns aus der Luft runtergezogen. Das war mein allerschlimmster Flug mit viel Verantwortung und, und wo, wo ich mir geschworen habe, sowas mache ich nie,
1: nie mehr. Jetzt kleine Zwischenfrage, du hast vorhin deinen Fußmalheur erwähnt, hast du denn irgendwann mal in irgendeiner Weise einen Unfall gehabt beim Fliegen?
0: Meine schlimmsten Verletzungen, toi toi toi, waren ein Armbruch, eine Armausrenkung. Und ein Fuß, das war sogar ein Bänderabriss, ein, ein Bänderabriss am linken Fuß. Mehr, mehr hatte ich nicht. War
1: alles mit Drachen? Hört sich so an. Nein,
0: nein, nein. Einer, einer der Verletzungen war auch mit einem Gleitschirm. Okay. Aber im Startlauf. Im Startlauf, wohl gemerkt. Also gar nicht, gar nicht so hart eingeschlagen oder so. Ich habe also nie so harte Landungen gehabt, dass ich
1: verletzt war. Hm. Wenn ich aus dem Vorstand ausscheide, wird mir am meisten fehlen, dass. Dieses Zusammentreffen mit
0: wunderbaren Menschen und diese Gemeinschaft äh, dieser, dieser Gleichgesinnten.
1: Wenn ich heute noch mal ein junger Flieger wäre, dann würde ich? Dann würde ich mit
0: Fallschirmspringen anfangen. Base Jumpen wäre mir vielleicht doch zu riskant, vielleicht das Speed Gleiten, das ist ja auch noch eine heiße Nummer mit diesen Flügelchen. Und dann würde ich im fortschreitenden Alter dann langsam das, das Drachenfliegen dazu nehmen, dann das Gleitschirmfliegen dazu nehmen und ganz am Ende, was ich jetzt mache, würde ich, ich habe es natürlich am Anfang gemacht, würde ich zum Segelfliegen gehen. Warum Drachenfliegen vor Gleitschirmfliegen? weil das noch ein kleines bisschen mehr Kondition braucht, wenn man das Drachenfliegen lernt, als das Gleitschirmfliegen.
1: Jetzt komme ich zu einem Punkt zurück, vielleicht hat es mittlerweile gewirkt. In deiner Zeit als Vorstandsvorsitzender war folgende Situation für mich am peinlichsten als … Ich habe in dieser
0: Zeit gar keine Zeit gehabt, darüber nachzudenken, was am peinlichsten war. Sie mal wieder an
1: den Gut. Hätte ja sein können, dass da irgendwie dein Hirn im Hintergrund noch weitergearbeitet hat. Dann es, lassen wir es einfach sein.
0: Es gab es bestimmt, Lucian, es gab bestimmt was Peinliches. Es, ja. Hat jeder erlebt schon.
1: Vielleicht verdrängt man das auch schneller, wenn es zu peinlich war, gell? Lass uns noch als vorletzten kurzen Themenkomplex ähm, deine Filmerei ansprechen. Du hast es vorhin schon genannt, du hast ja auch preisgekrönte Filme da in Annecy gehabt und sowas. Also neben der Fliegerei war das Film auch immer ein großes Steckenpferd von dir? Hat das, ich meine, du hast auch Geld damit verdient, hast ja eine Filmproduktionsfirma, die du auch machst. Aber hat das auch als Hobby eigentlich angefangen, so wie das Fliegen ein Hobby war? Und dann ist es daraus eigentlich ein ja, Lebensinhalt auch geworden?
0: Ja, zuerst war es Hobby und zwar, das war dann im Kolleg, da hat man eine, eine Foto-AG. Das hat mich schon immer ein bisschen interessiert, diese Bildgestaltung. Und was mich auch beeinflusst hatte, als Musiker erstens mal diese Arbeit in Tonstudios. Ne? Ich habe dann dieses diese Mikrofonarbeit gelernt und mich Mischpulte, wie die arbeiten, hat ja auch mit der Filmerei was zu tun. Und dann natürlich auch, äh, wir, wir hatten ein paar wenige Fernsehauftritte, das war spannend. Da wurde noch mit mit Arriflex gefilmt und so weiter. Und das, das fand ich dann hochinteressant und habe dann während dem Studium, also zunächst ging es Foto AG, dann Studium und das Hochschulinterne Fernsehen, in Heidelberg, das war schon sehr, sehr top ausgestattet. Und ähm, ich hatte die ich hatte mir eine Super-8-Kamera gekauft, habe damit experimentiert, habe ich auch einen ersten Filmauftrag gekriegt deswegen. Bin mal für den Bayerischen Rundfunk mit der Super-8-Kamera am Drachen geflogen und habe sogar ein paar Mark dafür gekriegt. Und in diesem hochschulinternen Fernsehen, die hatten das Studio eingerichtet mit zwei Aris, mit Blimps, also die waren ton Tongedämpft gedämpft, mit kalten Mikros, alles was dazu gehört. und die hatten dort einen älteren Kameramann, Kinokameramann, der dann die letzten Jahre da noch im Fernsehen gearbeitet hat, Hochschulfilme gedreht hat. Und ich war, als ich das entdeckte, war ich jede freie Minute in dem Fernsehstudio. Und bei dem habe ich dann gelernt, mit diesen mit diesen 16 und 35 mm Kameras umzugehen. Wir haben dann Wettkampf gemacht, wer wer lädt am schnellsten die Kassette und so. Also von der Pike auf gelernt habe ich das dort. Auf, wenn ich nicht an der Hochschule war, also Filmhochschule nicht, aber dort. Und auf einmal war klar, dieses Filmen wird mehr sein als nur ein Hobby für mich, ne? Und, und das, hätte, das hätte auch, also äh, meine Idee war dann später, ich mache den Lehrer, dann habe ich fertig gemacht den Lehrer, ich habe die zwei Staatsexamen gemacht, alles fertig, auch noch Medienpädagogik studiert und dann dachte ich, äh, das würde mir Spaß machen, jetzt halbes Deputat und dann so mal zwei Monate Semesterferien oder Schulferien Filme drehen, mhm. ne? Und es ist dann leider nach einiger Zeit, ich habe mehrere Anläufe gemacht, ist dann abgelehnt worden vom, vom Kultusministerium nach dem Motto, Junglehrer müssen mindestens fünf Jahre am Stück arbeiten, bevor sie irgendwelche Deputate kriegen. Ne? Und das war dann nach ein paar Jahren an der Schule, habe ich dann gesagt, nein, jetzt muss ich mich entscheiden. Ne? Und dann habe ich mich für die Filmerei entschieden und habe aber das Glück gehabt, dass ich als Tanzmusiker, diesen Übergang aus dem Lehrerberuf raus, jetzt überbrücken, Geld verdienen, habe ich mit der Tanzmusik, vielleicht habe ich da auch ein bisschen das Show das, das Show gelernt, in der Showband habe ich da gespielt und in dieser Showband äh, habe ich dann gut Geld verdient und konnte mir dann äh, das Studium zu Ende bringen. Äh, das Studium habe ich so studiert, richtig, und dann auch die überbrückt die Zeit, als ich aus der Schule raus war, habe ich weiter Musik gemacht und meine Filmproduktion aufgebaut. 87 habe ich mir dann angemeldet als, als selbstständiger Filmemacher und bin dann auch gleich, ein kleiner Tipp an alle, die künstlerisch tätig sind, schaut euch die Künstlersozialkasse an, eine tolle Sache und bin in die Künstlersozialkasse eingetreten, was gut war, weil das auch dann meine Altersversorgung war. Hast du denn dann von Anfang an auch Fliegerfilme gemacht? Die ersten waren sogar Fliegerfilme, die waren aber noch zum Teil privat. Aber tatsächlich hatte ich dann auch beim DHV von Peter Ernst den ersten Filmauftrag bekommen. Das war dann dieser Bayerische Rundfunk, da kam so ein Redakteur. Vorausgegangen war folgendes, am Tegelberg war der Bayerische Rundfunk und hat was über die Flieger gemacht und auch über das Schloss Neuschwanstein. Und dann haben sie... Das war dann üblich, dass man, das war alles mit 16 mm Kameras damals, hat man 16 mm Kameras immer wieder äh, den Drachenflieger gefragt. Würden Sie eine Kamera für uns mitnehmen? Ja, ja, schraubt mal hin. Und da ist einer dieser Flieger schwer verletzt gewesen, weil er nach dem Start in die in die Gontel, also in die Seilbahn geflogen ist. Und der hat einen Anwalt dann und dann musste das bei der Bayerische Rundfunk viel Geld bezahlen, weil das wie eine Beauftragung war. Und daraufhin hat der Bayerische Rundfunk nicht mehr irgendwo Kameras angehängt, sondern die haben dann beim DHV angerufen, haben sie jemand, der für uns mit einer Kamera fliegt. Da rief mich der Peter mal eines Tages an, Charlie, da wird was gedreht am Rauschberg. Äh, die wollen später eine Sendung machen, da schau her, Es war so eine Jugendsendung. Und die brauchen jemand, der fliegt mit Kamera. Und da bin ich hin. Hab, Honorar war nicht hoch, aber immerhin, es war ein Honorar. Und da habe ich für die äh, zwei 16 mm kameras geflogen und da haben wir die Aufnahmen gemacht. Und da, da war ich sowieso schon richtig angefressen. Mensch, das könnte auch ein Beruf sein. Ne? Das hat Spaß gemacht.
1: Ne? Du sagst zwei 16 mm kameras gleichzeitig. Ja. Du hast beide dann in der Luft ja, bedient die, und die hatten richtig ihre großen Spulen. 16 Millimeter hatten, 16mm, die hatten 9, ja auch richtig Gewicht. Dann ich also. hatte
0: am Fletschling 18 Kilogramm. Rechts und links 9 Kilogramm.
1: Mhm.
0: heute mit den GoPros, wir wissen gar nicht, ich weiß es, was das für eine Erleichterung ist. Und äh, das waren die gleichen Kameras. Die haben sie genannt, die Katastrophen-Aris. Mhm. Ariflex ist eine renommierte Firma in München. Die Katastrophen-Aris hatte der Mike Hager dabei, bei seiner großen Tour durch Kalifornien. Und die sieht man dort auch im Film, wie sie anmontiert sind. Die hatten auch schon Fernbedienungen mit Kabel und so. Und als die, das Team kam, haben sie gesagt, äh Charlie, wir haben übrigens die Kameras dabei, die der Mike Hager hatte, die, die katastrophen Aris Und sage ich, katastrophen Aris, Warum katastrophen -Aris? Ja, bei denen ist es nicht schlimm, wenn sie hingehen. <lacht> ist ein schöner Film geworden, da schau her. Und der Redakteur damals, der, der das gemacht hat, oh, jetzt kommen wir schon zu einer peinlichen Sache. Aber, aber nicht als, du wolltest aber als Vorsitzender ist peinlich. Egal, halt.
1: Dann hast du jetzt halt, zumindest kannst du die eine peinlich erzählen, dann haben wir das zumindest dieses Thema dann auch abgehakt.
0: Äh, ja, ich überlege gerade, äh, doch peinlich war es schon. Ähm, wir haben bei Charles Steffel, der war der war Drachenflugpionier, bei Steffel Schasch haben wir an der Hochplatte gefilmt. Und der Steffelscher sagte, Geld, gel, aber ihr passt mir auf, macht mir nicht so viel Zinnober, nicht, dass das da äh, ganz leise, filmt ganz leise, ich will da keinen Aufruhr und sonst was. Und wir haben gesagt, ja, machen wir. Der Redakteur war Michael Greitmeier, das ist der Name, darf ich sagen. Der Michael Greitmeier hat Kunst und Krempel erfunden, übrigens, beim Bayerischen Rundfunk. War damals noch wie ich, wir waren junge Männer. Und der hatte gerade Rachenfliegen angefangen, der, der Michael. Und über ihn ging dann auch das. Wir haben da in dieser Jugendsendung, das Drachenfliegen vorgestellt. Und da musste ich eben auch mit diesen großen, schweren Kameras fliegen. Ich bin dann auch dem 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 Michael Kreitmeier dann mit den Aris hinterher. Ich bin zweimal geflogen mit den Kameras. Sieht man im Film, ich lande die sogar. Ich würde heute platt da liegen und käme ins Krankenhaus wahrscheinlich. Aber damals war ich, ich war Sportstudent. Ich war schon leichter und zäh und sportlich und äh, bin dann immer wieder vor die Kamera hingeflogen und wieder gelandet. Und dann sagt der Michael Kreitmeier auf einmal, Charlie, jetzt fliege ich auch mit Kamera. Sag ich, mach das nicht. Das ist nicht ohne. Aber stell dir vor, der Film, wenn ich dann selber noch filme und alles. sagt Michael, ich weiß nicht. Mensch, du bist doch auch Fluglehrer, du kannst mir doch das erlauben. das Sag ich ja, gerade als Fluglehrer will ich das eigentlich gar nicht erlauben. also Guck mal, der Wind passt alles, wir machen alles, du stellst alles ein und ich pass auf und sonst was. Er hat mich so, dann habe ich gesagt, Michael, ich habe gut, kein gutes Gefühl. Dann sagt er, wenn du es nicht machst, mache ja, ich es trotzdem. Einfach, bums. Dann habe ich ihm alles eingestellt. Er ist gestartet. Ich hinterher. Sah alles gut aus. Ich fliege dann ihm voraus weil es hieß dann auch, ich soll vorausfliegen, vor der Kamera landen und dann kommt er reingeflogen, gleich mit O-Ton und so weiter. Ich lande, will mich umdrehen und hinter mir höre ich plötzlich, oh, wer das mal gehört hat, mag es nie mehr, vergiss nie mehr, mag es nie mehr hören. Wenn elektrische Drähte zusammenkommen und ein Kurzschluss, das pfeift und kracht und wie ein Blitz. Boah, dachte ich, scheiße, da ist, das ist, da ist eine Leitung, wir wussten, dass da die Leitung, habe alles besprochen gehabt. Und ich drehe mich um und sehe nur noch die Rauchfahne und der Drachen liegt am Boden. Und dann bin ich gleich hingeflitzt, der Kameramann gleich hingeflitzt. Und Michko Kreitmeier ist schon unten den Drachen raus, rausgekrabbelt. Er hatte die Stromleitung komplett überrannt. Und da wäre ich übrigens beinahe noch umgekommen, weil ich wollte jetzt die zwei Drähte von der 380kV-Leitung wollte ich jetzt wegziehen vom Drachen und laufe darauf zu, weil ich dachte, jetzt ist ja ausgeschaltet alles. Und einen Meter, bevor ich die Leitung packe, schaltet die wieder ein und der Drachen steht in hellen Flammen. Mhm. Und ich habe nur noch die Hände zurückgezuckt. Später habe ich gelernt, die schalten dreimal ein. Automatisch. Also aufpassen, Leute, wenn ihr mit Leitungen zu tun habt, die schalten mehrfach ein. Es könnte ein Vogel den Kurzschluss ausgelöst haben. Der Drachen ist dann komplett verbrannt. Es stand eine schwarze Rauchwolke. Stand in diesem Tal und äh, Mischko war Gott sei Dank nur leicht verletzt oder gar nicht, aber wir haben gesagt, sicherheitshalber mal untersuchen lassen, der, der, äh, der Kameraassistent, der hat dann heimlich noch schnell aus dem brennenden Drachen die, die Kamera, das hätte ja auch meinen Fluglehrer kosten können, was, was ich da mit, und mit, also es war so das war die peinliche Situation. Ich habe es dann dem Peter Janssen auch gestanden. Ne? Der hat gesagt, Mensch, gut, dass der nicht umgekommen ist, sonst hättest du richtig, richtig Probleme bekommen. Und dann, und dann kam Folgendes. Auf einmal hat man, erstens kam der Rettungshubschrauber und nach dem Rettungshubschrauber kamen vier Rettungsfahrzeuge. Und dem Steffel Schorsch hatten wir versprochen, es wird dort ganz leise <lacht> ablaufen. Und am Schluss war die komplette
1: Rettungsstaffel da. Ja, das lernt man aber als, als Flieger immer wieder. Wenn es heißt, ein Flugunfall, da wird immer die ganze Rettungskette aufgefahren, die, die da ist. Das kenne ich bei uns im Gelände auch. Da ist einer im Baum gelandet, dann wird Bescheid gesagt, ist nichts passiert, aber irgendeiner hat es schon gemeldet und plötzlich hört man Tatütata und es kommen fünf Einsatzfahrzeuge, alle gefahren und man sagt wieder, ah, wäre nicht nötig gewesen. Aber so ist es dann. Charlie, lass uns langsam mal zum Ende kommen, aber einen kleinen Ausblick möchte ich noch mit dir machen, nämlich jetzt ähm, wo gewissermaßen dein Ruhestand beim DAV beginnt oder im Rahmen des DAV. Ich gehe mal einfach davon aus, wahrscheinlich kann der DAV auch nicht drumherum, ich nehm, weiß nicht, ob jetzt schon bei der Jahreshauptversammlung, aber du wirst sicherlich auch Ehrenvorsitzender werden, weil diese Ehre, ich sag's mal voraus, wird einem solchen Menschen sicherlich zuteil. Aber wie siehst du denn noch deine Zukunft mit oder für den DAV? Oder sagst du, nee, ich gehe da jetzt raus und setze mich jetzt wirklich zur Ruhe? Und wenn zur Ruhe, dann wie willst du diese gestalten?
0: Ja, also, also ganz zur Ruhe sicher nicht. Ich werde also nach wie vor fliegerisch weitermachen. Ich werde auch Gleitschiff weiterfliegen. Ich werde auch meine, meine Segel- und Motorflugzeuge weiterfliegen. Also nicht die eigenen, ich schadere die immer, so viel Geld habe ich leider nicht. Und will aber im DHV weiterhin so irgendwo in den hinteren Reihen gerne auf einer Hauptversammlung sitzen als ganz normaler Delegierter und schauen, wo mein Verband, wie sich mein Verband so entwickelt. Also, also ich will nach wie vor mit diesen Menschen, die mich an, eigentlich kann man sagen ein halbes Leben lang begleitet haben und die ich begleitet habe, in dieser Gemeinschaft möchte ich bleiben.
1: Dann wollen wir das auch so halten. Charlie, bleib du unserer Gemeinschaft noch lange erhalten. Ich danke dir für diese sehr schönen, sehr bunten, in alle möglichen Richtungen Ufand ist das falsche Wort, das war schön erzählt, also hineinreichenden Erzählungen was genau im Grunde das erfüllt, was ich erwartet hatte. Da kommt einiges an Geschichten bei dir dann raus. Da muss man nur ein bisschen anpieksen. Und wenn man da wahrscheinlich noch drei andere Stellen anpieksen würde, kämen wieder 30 andere Geschichten dabei raus. Charlie, danke dir dafür. Danke dir für deine Zeit als Vorsitzender, als Geschichtenerzähler, als Unterhalter. Aber auch für das, was du für die ganze Fliegergemeinde getan hast. Ich denke, da kann ich jetzt auch einmal im... Namen aller anderen Flieger sprechen und nehmen das hier mir das Recht raus, dir dafür einfach von denen allen auch Dankeschön hier zu sagen. Dankeschön, Lucian, das ist sehr
0: lieb von dir und auch äh, das Gespräch mit dir hat mich auf Ideen gebracht, denn äh, vielleicht, das, ich wurde auch schon immer mal wieder angesprochen. Charlie, schreib doch das bitte alles mal auf. Das wird ja verloren gehen, wenn du mal nicht mehr bist oder nicht mehr in der Lage bist, das aufzuschreiben. Vielleicht schreibe ich das eine oder andere auf und frage ab und zu mal, ob es den DHV interessiert. Wobei die Jungen, ich weiß nicht, ob es die Jungen so interessiert, Lucia, interessieren sich junge Flieger,
1: so alte, alte Geschichten alter Männer. Wenn sie gut erzählt sind. Und ich, es gibt so viele verrückte Leute, die sich für alles Mögliche interessieren. Und es gibt Moden, die kommen und gehen und wiederkommen. Und also warum sich auch nicht mit den verrückten Zeiten der alten äh, Flieger damals jungen Flieger ähm, damit zu beschäftigen und es war ja wirklich eine so viel andere verrückte Zeit die ihr dann, ich habe das ja auch gar nicht mehr erlebt bei mir war schon alles reguliert und die, du sagst noch die große Freiheit und die wollten wir nicht abgeben und ich habe noch selber das Drachenfliegen gelernt und bin da auf eine Wiese hochgestapft und sonst irgendwas das sind ja Zustände, die man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann aber was da dann natürlich auch an, an Ideen von Fliegerei drinsteckt und auch von der Freiheit des Fliegens und so, ich denke solche Gedanken hat jeder heute auch noch und ich denke, das liest man auch manchmal doch ganz gerne noch, auch nochmal nach.
0: Also, vielleicht
1: gibt es immer mal wieder eine kleine Geschichte von mir. Gut, heute ist schon mal der Anfang gelegt, jetzt erstmal nur in, in zuhörender Fassung, aber vielleicht demnächst gelesen, kann man das nachlesen, was du sonst noch an schönen Geschichten zu erzählen hast. Danke, Charlie. Danke dir. Bis ja. Das war die Folge Nummer 68 von Potzglitz mit Charlie Jöst im Gespräch mit Lucian Haas. Wie immer gibt es in den Show Notes zu dieser Folge auf Luglitz noch eine Reihe von weiterführenden Links. Den Gleitschirmblog Luglitz findest du im Netz und zwar unter luglitz.blogspot.com. Luglitz schreibt sich L-U-G-L-I-D-Z. Wenn du dich als Hörer von Potzglitz und Leser von Luglitz von mir gut informiert und auch gut unterhalten fühlst, dann würde ich mich freuen, wenn du meine Arbeit daran unterstützt, als Förderer. Dein einmaliger oder auch wiederkehrender Förderbeitrag liegt ganz in deinem Ermessen. Anders gesagt, du darfst geben, so viel du willst. Wer sich nicht entscheiden kann, welche Summe vielleicht angemessen wäre, dem mache ich einen wirklich unverbindlichen Vorschlag. Wie wäre es mit einem Euro pro Podcast-Folge und zwei Euro pro Lesemonat auf Luglitz? Natürlich kannst du gerne erst ein paar Folgen hören und über Monate hinweg Luglites lesen und dann einen gesammelten Förderbeitrag leisten. Zahlungen sind ganz einfach per PayPal oder Banküberweisung möglich. Alle nötigen Daten findest du auf meinem Blog Luglites und zwar dort auf der Seite Fördern. Bis zum nächsten Mal. Ciao.